0: Eu sou o Luan Leivan e esse é o Leivancast, um podcast de mídia com conteúdo dinâmico. Estou aqui hoje com o Lucas Eurico, ele é fotógrafo, editor. Vou deixar que ele se apresenta. E aí, Lucas, fala um pouquinho, te apresenta aí pra galera.
1: E aí gente, e aí Lu, primeiramente obrigado pelo convite. Ah, eu, que eu fico muito agradecido aí. Nada, velho. Foi, foi massa. É, eu até te entrevistei aí na, na live. E quando fizesse esse convite pra mim, eu digo, pô, véio, que massa, agora é minha vez de, de responder a ele. Exatamente. E, enfim. É, olá pessoal, né? Pra quem não me conhece, me chamo Lucas. Lucas e Orico. Hoje eu tenho meus. 24 anos de idade e moro atualmente hoje em Bonito, aqui em Pernambuco. E é isso aí, velho. Se quiser que eu fale mais alguma coisa,
0: <risos> e aí, fique à Lucas, vontade assim, aí. Fala o, o que tu faz, é, em, em, assim, fotografia, né? Acho que o povo já sabe que tu é da, da área de fotografia, mas fala assim o que é que sim, teu, sim. teu forte, teu nicho.
1: Então, é, hoje atualmente eu estou assim, de fato mesmo entrando na área de moda e ensaios, ensaios femininos. Foi um nicho onde, onde eu pude me encontrar, né? Que eu. Pô, velho, aqui ah, que eu quero, é isso que eu quero pra mim. E cara, eu tô me amarrando pra caramba nisso, velho. Então assim, hoje, hoje eu sou. eu me considero um fotógrafo de, de moda e ensaios femininos, é isso aí, e também estou partindo para aquela pra área de, de palestras, de workshops, de cursos online, é uma área que eu estou começando aí a explorar mais um pouco,
0: Exatamente. então é isso aí, velho. para quem não sabe, Lucas tem na, nas redes sociais, que vão estar na descrição desse episódio, é, nas redes sociais dele ele também dá algumas dicas, ele está gerando um conteúdo muito importante, muito bacana para quem está começando, e quer Pegar umas dicas aí, tanto de edição quanto da área da, de produção mesmo, não é, Lucas?
1: Isso aí, exatamente. Inclusive, eu lancei um último um curso agora. Foi até um online. E a galera gostou muito, velho. Então, assim, esse feedback da, da, das pessoas isso é muito bom, porque isso vai fazer com que eu gere mais conteúdos. Tanto um conteúdo grátis né, para as pessoas, porque eu não vejo mal algum de ensinar tudo aquilo que eu aprendi... eu não paguei nada até hoje... para aprender nada... então... tudo foi conhecimento... curiosidade minha que eu tive... então... eu... assim... a gente cobra... a gente cobra, né... um valor... para o curso... porque... a plataforma que nós colocamos... ela exige da gente também... então... não não teria, não teria como eu... não cobrar um valor... porque também tem gastos nossos... mas assim... É, eu não vejo mal algum, velho... em gravar uns conteúdos... umas dicas... Isso para as pessoas de graça. Isso eu acho até. Isso é muito massa para mim. Eu, eu gosto muito de fazer isso. Sim, sim. Então. É, velho. Eu, eu vejo muita gente assim, né? Cobrando valores para ensinar e tal. Mas. É como eu falei, velho. Se eu aprendi de graça. Eu, eu gosto de ensinar as pessoas. E é isso que eu quero para mim também, velho. É, é como eu falei. Começar nessa área de cursos e workshops. É isso que eu quero também para mim, velho. Pronto. Isso
0: é bacana. É muito bom. Porque eu acredito que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, eu também sigo muito essa doutrina de, de ensinar, porque eu acredito isso. que conteúdo, na verdade, não pertence a ninguém, deve ser compartilhado o máximo possível, porque quando todo mundo melhora, você consequentemente também cresce. E eu acho que isso é bacana.
1: Exa exatamente. Desse jeito, velho.
0: É, então, Lucas, para a gente começar, é, eu preparei algumas perguntinhas aqui, mas na verdade... Esse podcast, como o pessoal já conhece, é mais conteúdo falado, um bate-papo, algo mais descontraído. Então a gente vai, vai discutir técnicas, claro, do, durante isso, porque uhum. é inevitável, mas na verdade a gente quer atingir um público de simpatizantes também, pessoas que ainda estão começando, estão é, vendo se realmente é isso que querem. Então eu queria fazer uma grande pergunta, eu acho que a gente... É, pincelou na live que a gente teve nesses dias também deu uma galera muito massa na live, não foi?
1: Foi, muito é, massa eu, mesmo. Eu deu
0: quantas pessoas naquela live, Muito, Eu nem lembro.
1: Ao total, ao total mesmo, foram 243 pessoas. É, uma, uma, que já... foram entrando, saindo, entrando e saindo isso. tal. Mas foi massa. Assim, foi um público foi... que, que entrou, teve e... aquela interação bastante com nós. Exatamente. Eu achei muito massa.
0: Teve muita pergunta, interagiram muito, né?
1: Foi, foi isso, massa. teve sim.
0: Então, Lucas, é, a pergunta que eu tenho para te fazer, que é uma curiosidade pessoal mesmo, é quanto foi é, que, digamos assim, tu disse, não, agora é hora de viver da fotografia. Qual, qual foi a virada da chave? Porque eu acredito que tem um processo, né? A gente começa mais trabalhando de graça, fazendo uns trabalho, mas tem uma hora que a gente disse não, eu só tenho que fazer só isso daqui para frente. Qual, quando foi a virada da chave?
1: cara, a virada da chave mesmo, é, foi no meu ensino médio, velho. Eu tava no meu terceiro ano e eu via que a galera tava naquele... aquela aquela agonia no colégio, aquela ansiedade para fazer uma, uma faculdade, né? E se, estudava para o Enem, para isso. Eu só fiz o Enem uma vez na vida e, cara caramba, me arrependi de não ter feito mais, sabe? Eu, eu fui muito de boa nesse tempo com isso. E daí... Eu, já no colégio, já, já começava a fotografar, não com a câmera profissional, mas eu vi enquanto a galera tava naquela agonia se preocupando com o que fazer, e eu só queria aquilo pra mim, fotografia, fotografia, e a galera, velho, tu quer isso pra tu mesmo, até os professores chegavam a me questionar, sabe? Uhum. Lucas, tu quer isso mesmo, porque é algo que é autônomo, cara, tu tem que pensar nisso aí, não vai ter aquele dinheiro fixo todo mês, aquela coisa certa, e você na faculdade, você vai ter currículo... Você, onde você chegar... você vai ter nome... você vai ter... você vai conseguir um emprego... mas... É, na minha cabeça... eu não pensava dessa forma... eu sempre quis trabalhar para mim... fazer o meu horário... fazer o meu nome... e... e também ajudar as pessoas... de uma forma... que é... no caso... ensinando... e... cara... foi daí que... graças... Ao, primeiramente... Né, a Deus... mas segundo ao meu pai... que me deu a câmera. Então, assim, aquele foi um empurrão para mim. Eu não tinha dinheiro, não trabalhava, terminei o ensino médio sem, sem nada, sem nenhuma câmera. E foi até uma luta, sabe? Foi bem complicado é, de conseguir a câmera. Foi através de um primo meu que disponibilizou um cartão, de um decreto, a gente teve ele 12 vezes e tudo isso foi me me criando, me dando mais motivação de querer isso, sabe? de dizer, poxa, eu cheguei até aqui e por que desistir? Se era isso que eu já queria. E, cara...
0: Então, assim, tudo sempre teve certeza?
1: Foi. Eu sempre tive certeza. Desde o ensino médio até agora. Não foi aquela coisa... É, eu quero, quando eu terminar o ensino médio, o que, é que eu, o que é que eu quero ser da vida? Então, assim, antes de terminar eu já tinha isso. Bem antes, no início, todo, toda pessoa que é... Que é, assim, na verdade... Eu falo isso porque é, nos círculos né? De, dos meus amigos que a gente tinha, assim... E eles me perguntavam, quer ser o quê, velho? Quando crescer e tal. Hum. Ah, eu quero ser igual ao meu pai. Então às vezes puxa pro lado do pai, ou pro lado da mãe da profissão e eu não queria isso meu pai hoje era enfermeiro, mas o pessoal aí, tu vai ser enfermeiro também igual teu pai, né? Eu digo, não, eu não quero pô bicho, como assim? Não, mas eu não quero eu quero ser um fotógrafo, eu quero ser fotógrafo eu quero isso então, é, a virada cara, como foi a pergunta que tu fez foi justamente do ensino, do ensino médio que foi quando terminou tudo e quando eu consegui realmente a minha câmera, então, aquele pra mim foi muito massa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir, e por ter conseguido é, de uma forma não tão fácil, aquele motivação do, assim, né, ele me deu um motivo, de um uma motivação muito grande de continuar, então, velho, aquele pra mim foi foda, tá ligado, eu achei muito massa, então...
0: É, é Hoje
1: as... eu estou aí, graças porque a Deus as... eu estou aí e não desisti, velho.
0: Na, na, na última gravação que eu fiz com o Iago, é, ele é filmmaker também de a Cor Verde, um amigo meu, e a gente sempre Sim. falava nisso que na escola é, eles defendem muito o continua estudando, faz uma faculdade, um concurso público para trabalhar de segunda Isso, a sexta. É. Naquele horário fixo e ter o salário certinho e ter uma estabilidade financeira e tirar férias uma vez no ano. E Isso. muitas vezes é, as pessoas compram tanto essa ideia que entram num trabalho e acham. não se sente bem com o trabalho, vai emburrado trabalhar na segunda-feira. É, Exatamente. E termina que segue aquela linha da vida, né? De crescer, é, enfim. Até passa uma vida todinha, numa angústia de trabalhar com quem não gosta. E a gente hoje tem o um prazer de fazer o que gosta, né?
1: Exatamente. É assim... como... Tipo, hoje amigos meus que são formados, cara. Faculdade. É... Hoje é sexta. É como se fosse de lei a sexta-feira, uma curtição. É. E quando chega do domingo fala, poxa, amanhã é, dom... é, amanhã é segunda. É. Tem que trabalhar, velho, infelizmente. A... E pra nós, chegar sexta-feira, é, sexta e sábado, é, sábado e domingo, na verdade, pô, bicho aumenta um evento, massa. É. É, e, pô, é bicho, é, tem, é diferente, né? sabe? é, é triste, tem, e é, é triste é, exatamente. É triste quando não tem, velho. É,
2: exatamente. <risos>
1: Mas a galera, tipo, é, reclama, a mulher tem que trabalhar. A mulher tem... E, e, e é outra, é, e assim, é numa área que eles se formaram, que ele escolheram aquilo pra vida dele, entende? Então. Pô, velho, eu não, assim, eu não consigo entender, sabe, você reclamar de uma coisa que você escolheu, né, eu falo isso, você escolheu aqui então, você poderia ter pensado muitas vezes antes de migrar em uma faculdade, alguma coisa, para depois você, você tipo, passa um bom tempo, passa cinco anos, tem faculdade, passa um bom tempo estudando, e quando tu termina, tu depois começa a reclamar, velho, do que tu estudou ali, é assim, é complicado, mas, velho, hoje... Eu acredito que você, assim como eu, a gente é, é feliz com essa profissão que nós temos. E você fácil. na área de filmmaker né, e de fotografia. É muito gratificante, velho. Eu ah. acho muito foda, muito foda mesmo.
0: E também porque é fora da rotina, né? Hoje, mesmo eu... É,
2: exatamente, um... velho.
0: Meu, meu alvo é casamento, mas eu não faço só isso. E ainda assim é uma história hum. nova, é um lugar novo, é numa segunda-feira tá na praia capturando, né? Claro, que a gente não tá diversão. Isso. Mas tá lá, Isso. tá curtindo com o casal também, porque eu acho que não curte só o casal, não curte só o cliente, curte a gente também, a gente tá ali no meio, gosta do que tá fazendo, tecnicamente tá curtindo. E... Isso, poxa, mano. o que eu queria, na verdade, assim, eu sempre quis ter uma... Rot... Eu, não, eu queria que minha rotina, entre aspas, fosse totalmente, assim, aleatória, sabe? De eu... Próxima semana não saber onde, qual cidade eu tô. Ter uma vida agitada. Meu sonho sempre era ter uma vida agitada, sabe? E aí eu acho que eu Sim. escolhi a área certa, porque eu nunca vi uma vida tão agitada. De repente, tem semana que não tem nada, assim, do dia pra noite, fecha a semana inteira. E ah, fecha a fecha semana tá...
1: inteira, é desse jeito. É exatamente, tá em outro lugar do jeito.
0: Brasil, e, e, totalmente aleatório. Eu acho que o bacana é isso, né? A vivência que a gente tem também é muito massa. É,
1: exatamente, velho. penso do mesmo jeito.
0: Pois é, e aí é, é uma dica para quem também está começando, para quem é jovem que está escutando também, que na verdade procure conselhos também de quem já está na área não só as pessoas que estão na, talvez na escola, no seu ciclo procure pessoas também que já tem uma certa experiência, que vive disso converse com a maioria Isso. das pessoas antes de tomar uma decisão que seja para sua vida, né?
1: É, desse jeito, eu no colégio é, eu sempre Inclusive, tem até um amigo meu, hoje, que a gente começou até junto, na mesma área, assim, da fotografia, comprou a câmera, comprou a câmera, e no início, a gente ficava naquela... É, é isso que a gente vai levar, a gente vai levar isso mesmo pra frente, velho. Ficava naquela dúvida, mesmo sabendo que era isso que a gente queria, então... E aí, ficava pesquisando mercado, tudo isso. E todo mundo sabe que no início é difícil, então... Você começa em uma área que você não conhece ninguém... que você só tem internet... e às vezes a, a internet nem se falar a verdade... você Exato. fica com aquele pé atrás... e não sabe como... então... pra mim no início foi muito difícil... porque eu não tinha... Onde, a, a ninguém... Pra onde, tipo, não tinha o meu... digamos, meu refúgio ali... ah, cara, me dá uma luz, me dá uma dica... eu não tinha isso... então... foi muito difícil... e... Muita gente fala, pô, isso foi tu assim um tiro no escuro, né, velho? Falar a verdade eu digo, não, velho, é, é isso mesmo que eu queria. Exato. É a fotografia que eu queria. Então, é como tu falou, ó, você que tá ouvindo os podcasts do Luan, procura, se é, é, é a área que tu queres mesmo, veja, é, procure pessoas da área, é, busca mais conhecimento e conversa com quem tem, de fato pessoas que estão há mais tempo no mercado e olha as pessoas de quanto tempo estão e veja hoje em que situação elas se encontram e, pô, eu tenho certeza que essas pessoas vão te dar um, uma luz vão te dar um, muitas dicas e eu tenho certeza que daí você vai ter uma, uma conclusão se é isso que você quer ou não quer então é esse recado que eu deixo para as pessoas aí que estão naquela o que fazer depois de ensino médio, ou até antes, eu não sei como é que tá aí. Pessoas estão paradas e querem alguma coisa. É, é. Assim, é meio complicado, porque muita gente também começa algo, pô, inveja, porque, eita, pô, aquele bicho tá, tá muito tempo aí, não para o serviço dele, só quer ganhar din tá ganhando dinheiro. Então, acho que vou fazer o mesmo, tá dando dinheiro, então vamos nessa. É. Mas. Não é, não é bem assim, né, Luna? Que a gente. Não é bem assim, a vida da gente não é só, é como tu falou, a vida na praia, mas não tá só na praia, tá trabalhando, né? Ninguém é, vê exato. os bastidores, porque a gente renúncia, não passa né? muito tempo, a gente não, filme, não fica filmando uhum. muito os bastidores, ah, porque a gente nem tempo tem, chega lá e é. uma foto da praia e faz, hoje é dia de foto, <risos> hoje é dia de filme, é, e a galera adoro. fala, pô... Porque trabalho massa, velho, ele tá na praia, bicho que massa. E exatamente. acho que vou fazer o mesmo, porque eu só quero estar tá viajando. <risos> é,
0: exatamente, aí eu acho que o povo acha que a gente tá lá é, deitado na praia, curtindo o sol, tomando uma cerveja. Tá na praia,
1: água, água de coco, tá de boa, mas não sabe, né, velho. É <risos> agonia, é como tu falou. Sai de manhã, a gente perde o quê? Nove horas praticamente, é doze horas, não sei, como tu até tu falasse na, na live. Na live. É
2: exatamente. Sai
1: cedo, aí... Se eu chegar em casa lá, as nove horas.
0: Exatamente. É
1: basicamente isso, é o hora de retorno da gente Mesmo produzindo
0: né, tem... pouco, assim, porque mesmo a gente produzindo duas, três horas A gente tem um, o deslocamento, a alimentação que tem que ser feita A produção, uhum. depois recolher tudo, voltar, pegar trânsito
1: Enfim, isso, velho.
0: Na, na verdade, Desse jeito. é porque a gente leva tão na boa assim, A gente gosta tanto de fazer isso que até a parte ruim não é tão ruim assim pra gente, né? A gente leva, um, às vezes, quando pega um canto, acha, acha divertido, se diverte, acha engraçado. Uhum. Porque tá isso. Ali fazendo o que gosta, né? Então o fator pesa muito. Aí... E
1: aí, tem... Tu vai fazer outra pergunta?
0: Sim, sim. O, o, ah, na verdade, sim. Eu... Pra gente amarrar isso aí, na verdade, é... o que é que eu acho? Eu acho que quando a pessoa está começando é... tem que estudar muito, mas também tem que realmente sentir se está gostando, se é isso mesmo. É se está olhando só para o dinheiro, é melhor não ir. Se for só por dinheiro, nem é melhor ele, não ir. É melhor só nem
1: por dinheiro Porque
0: não é assim que funciona. Dá para ganhar dinheiro em outras áreas também que você gosta. Eu acho que não, não pode ser financeiro o maior motivo, não. Tem que ser prazer o maior motivo. Prazer. Exatamente. E aí eu queria também perguntar pra tu. Qual é o principal erro quando tá começando? O, o, o que é que. Qual é a maior barreira de quem tá começando? Quando, contigo? Foi como? Qual foi a maior, o maior obstáculo?
1: Cara, o maior erro. pra mim. É, assim, eu nem falo que foi um erro, porque é, todo mundo quando tá começando, a gente fica naquela incerteza, é qual área eu vou seguir. E isso eu, velho, eu, que, eu queria trabalhar com isso, mas eu não publicava aquilo que eu queria vender, entendeu? Que era ensaios, ensaios, ensaios. Eu fotografava flor, planta, <risos> passarinho,
2: tudo, velho, até água... Né? <risos>
1: O <risos> que aparecia, velho? Então, cara, isso, isso, eu sofri muito, teve consequências, sabe? Por mais que eu gostasse, mas era uma coisa muito aleatória, sabe? É, ah, vai no meu Instagram, vai, tipo, até no Facebook eu tinha, eu, até hoje eu tenho, mas eu nem alimento mais no Facebook, que é o de fotografia mesmo, eu queria ter uma página e tudo, cara. Então, assim, tem muitas fotos lá antigas, muita coisa antiga. Então velho, foi, foi... bem complicado, assim, sabe? Eu, eu queria vender alguma coisa, mas eu não publicava aquilo que eu queria vender, o que eu, o que eu gostava, entende? Então, você tem dificuldade muito grande com isso. Eu, eu, eu vejo que eu errei nisso aí. É. Mas, assim, no início você se perde mesmo. E é aquela coisa, querer fazer, mas sem ter conhecimento, isso também foi um erro muito grande. Eu errei muito nisso. E eu... É, muitas vezes eu olhava, um exemplo, como fazer alguma, tipo, longa exposição, por exemplo. Eu ia no YouTube, colocava lá, né, como fazer uma longa exposição na câmera, configuração. eu, por eu querer, né, essa área eu achava que eu já sabia. Então, muitas vezes eu via o vídeo, nem chegava na metade, dele. agora eu já sei. Eu já vi isso aqui mesmo, não terminava de ver tudo, mas muitas vezes as dicas mais importantes. Estava no final... E tava no final do vídeo
2: e, e eu fazia
1: aí. e eu fazia aquela cagada sempre sabe eu digo, velho, tá errado, tá errado. E eu, não, tá errado e por aí eu tava errado e errado de nada e isso, velho, eu errei muito nisso eu sempre quis fotografar no manual porque todo mundo falava ah, fotógrafo que é fotógrafo só fotografa no manual e eu não estudava o manual da câmera mas eu queria fotografar no manual então, assim, é, primeiro, estudar, eu, eu errei muito nisso, e não ter estudado. Então, assim, com esses meus erros, eu, foi que eu digo, não, peraí, vou dar uma pausada, deixa eu dar uma pausa aqui nisso, deixa a câmera aqui um pouquinho de lado, e vou estudar. Ah, eu estudei, eu estudei, estudei, muito, muito mesmo, velho, e... E ainda venho estudando até hoje, por isso que pareça, eu estudo muito.
0: É porque, muito assim, mesmo. estudar não é só fazer faculdade, não é só fazer um curso técnico. Não, estudar não. É dedicar naquilo que você quer, focar, treinar, isso. testar, experimentar, ver entender o porquê, né? Porque uhum. também não adianta você ter você saber o básico, saber fazer, mas não, também não saber explicar, intuitivo. Isso. Tem que de entender, a, a técnica é básica também, hoje em dia, você tem que, tem que dominar. Porque uma hora ou outra você vai precisar, né? Ninguém sabe quando, mas você vai precisar uma hora ou outra. E aí, se você não souber, vai ficar pra trás. Eu acho muito isso. E outra, de... é... eu não sei se tu concorda comigo, mas eu vejo assim, que no início, às vezes, tem um feedback positivo demais que também atrapalha. E eu sofri com isso. De Tipo, você fazer um trabalho não tão legal, tal, mas tem sempre uma galera ali dizendo, pô, tá fantástico, tá demais, tal. E ah, você... já tive isso. E você se conforta, começa a reduzir no estudo, porque tá massa, tá massa. Quando me desespera, você tá errando, tá fazendo fazendo feio, assim, entre aspas, né? Tá fazendo feio. Uhum. E aí é a hora que você tem que bater na cabeça e dizer, não, peraí.
1: Eu tive muito isso no início. Muito, mas muito mesmo. Tipo, de postar fotos e parabéns. muito Tipo, é aquela coisa, quando é novidade, uhum. é... Tipo, na boca dos amigos, dos familiares, dos familiares, é algo que é bom. Então, as pessoas ficam... Eita, parabéns, vai nessa, continua aí. Continua, que tá massa, vai. Tá desse jeito. E,
2: <risos> e só vai. Eu tive
1: muito isso, e só vai, tá entendendo? Mas não chegava, por exemplo, um, um fotógrafo e falava... Cara, tá muito bom, parabéns, o caminho é esse, mas... Melhora nisso, ou melhora naquilo, entendeu? Não tinha isso. Então, <risos> eu só o, o lado... Os comentários melhores pesavam bem mais na balança. Então, aquilo pra mim era muito massa. Mas, é, hoje, eu me enxergando, né? Hoje, onde eu tô olhando lá no passado, eu vejo o quanto era ruim, velho, isso sério. Né? Isso me faz Sim. encostar um pouquinho, dizer, oxe, eu já tô top.
0: <risos> eu passei muito por isso. Na verdade, eu acho que o maior é... choque de realidade que eu tive foi quando eu saí de Garanhuns. Porque, assim, uhum. Garanhuns, eu... Eu eu eu... eu... Trabalhava com fotografia, com vídeo, né, até, até próximo, até 2017, 2016, 2017, eu fazia os dois, e quando eu cheguei de Garanhuns para Caruaru para trabalhar, para arrumar emprego, eu não sei filmar, sei fotografar, e eu sei filmar, eu filmo muito bem, que eu trabalho com isso há anos, desde, desde 14, eu tava com 18, eu desde 14 eu trabalho com isso, sei do, mexer na câmera e tal, Aí cheguei em Caruaru e o nível que eu entrei, assim, que eu comecei, era extremamente alto, fora da minha realidade. Aí poxa, uhum. foi, foi aquela bad por dia, sabe? De você ficar, poxa, eu não sei fazer o que eu achava que eu sabia. E aí eu, sim, sim. tipo, o equipamento de ponta que eu nunca tinha mexido, e eu, meu Deus, o que é isso aqui? Aí passei... Novidade, né? Tudo Exatamente. novidade. Eu passei um ano, assim, só comendo conteúdo conteúdo, tá, naquela ânsia de dizer... Poxa, eu devia estar estudando isso há muito tempo atrás, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, estudando, 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 estudando. E hoje eu continuo, é como tu falou, tu, tu até hoje continua, né? Eu também continuo. Hoje oh, eu já continuo. Eu, eu, na verdade, hoje eu não estudo de tudo. Eu, claro que hoje eu vou procurar uma coisa mais focada na minha área, na uma coisa Na o que eu faço também. Mas eu continuo estudando, porque eu acredito que parou, fica para trás. Parou, é. perde alguma coisa. Então é importante estar o tempo todo.
1: Desse, desse jeito mesmo, velho.
0: Exatamente. Aí, eu queria também, já dando um pouquinho desse assunto, sobre dificuldade. Certo. Eu queria... Tu, tu já fotografou o produto?
1: Produto? Cara, já. <risos> da... A minha esposa tem uma loja de maquiagem. Hum, eu passo. ajudo ela.
0: Então, o que é mais difícil? Pessoa ou produto?
1: Uh o mais dif... Ah, em relação a produto, produto mesmo, né? O produto,
0: produto tá mesmo. Tá falando?
1: É ah, marca, sim, sim.
0: Produto mesmo.
1: Cara, é... eu acho mais difícil a pessoa.
0: Porque tem a direção, né?
1: É, porque assim, produto, ele já... Tipo, ele não tem expressões, tu tá entendendo? Uhum. Ele não tem mão, não tem braço, não tem cabelo não tem roupa do jeito Isso que é ele verdade. sai da fábrica ele vai ser pro resto da vida até acabar o produto ali entendeu é exatamente. então assim eu acho o produto ele mais mais fácil e o mais não, não, também não é fácil né o, a pessoa mas eu tu acho mais fácil o produto né, e as pessoas mais difíceis
0: é, com eu, certeza eu, eu acho mais difícil o produto acredita Sério? Porque, na verdade, eu entendo o raciocínio, é... eu trabalho com vídeo, né? Então, eu preciso Sim. de movimento, eu, eu, por exemplo, eu sou storytelling, então eu trabalho com vídeo humanizado Eu trabalho uhum. com sentimento e tal Quando eu pego um produto, não é que eu acho difícil, mas eu não tenho tanta hum. prática como eu teria com pessoas Porque eu, desde que me entendo por gente, eu trabalho com pessoas
1: é que no caso tu trabalha com movimento, que no Exato. caso são pessoas, e o produto já não tem movimento. Exatamente. É algo que no caso tu vai ter que se mexer mais, né? Exatamente.
0: Aí eu tenho que e movimentar mexer o produto. produto. Exatamente.
1: Ele, não, ele nem foi feito pra <risos> mexer o produto, pra ficar parado, né? Exatamente. E aí tu tem, às vezes tem que mexer o produto e a câmera
0: ao
2: mesmo tempo.
0: Exatamente. Aí o que, que eu acho? acho? Que pessoas, a gente no meu caso, eu consigo humanizar a parada, né? Eu consigo dar um leve Sim. movimento, eu consigo dar uma suave... Dar uma... Enfim, é, são N fatores que eu consigo manipular ali pra poder uhum. ter um melhor vídeo, ter um melhor ângulo. E fora que é aquela questão natural. Quando o meu cliente vê, Sim. ele se enxerga, mesmo não sendo ele ali, mas ele enxerga o dele já, imagina o dele em outra pessoa. Produto não, Com produto certo. tem que ser um negócio pauleira para você travar a atenção do, de quem tá vendo mesmo. A não ser que seja comida, né? Comida todo mundo gosta de ver.
1: É, comigo eu não gosto de ver mesmo. Exatamente. Até eu gosto.
0: Exatamente. E é um questão também, assim, é uma questão, é assim, uma questão de, de gosto, né, Lucas? Porque é também. muita área, pô muita área, muita gente trabalhando em muita coisa.
1: Muita coisa, muito É um leque, velho. É um leque é de, de oportunidade que tem de, de área de vários segmentos, né? É. É incrível, Com um, uma câmera e um vídeo, né? uma, uma filmadora, elas faz, fazem tanta coisa assim, né? é para tantas áreas.
0: Qual é a área que tu não, não faria assim? Ah, não, não dá para mim isso.
1: Uma área que não dá para mim não. velho, é casamento, bicho. <risos> coisa de doido, né? Eu, eu fotografo, às vezes, um casamento outro, perdido, mas não é, bicho. Cara, assim, nada conta tá entendendo? Mas é o que eu, eu não curto mesmo, velho. É,
0: e tem que gostar muito.
1: Tem, eu gosto muito desse contato externo, sabe? Sair assim. Uhum. Vamos sair fazer foto externa com tudo que tiver. Mas, é, casamento, quando eu fui o primeiro, aí, make of da Noiva, o making of the Noiva, vai corre, aí, sei lá, faz vestida, aí, é sempre o... Tudo bem que são histórias diferentes, mas a... Uh,
0: a logística lá, é mesmo, é?
1: É, é a logística é. é como se já tivesse um roteiro já certinho, tá é entendendo? Exatamente,
0: é exatamente. Aí
1: eu, aí eu fico meio... Eu, não, só em pensar nisso também. E aí também é, é gosto, é olhar pra isso. Tem que ter o um é. olhar. Eu sou perdido demais pra isso, velho. E
0: casamento. Eu não é muito casamento. ao vivo, pô. Tem muito imprevisto em casamento. O povo nem imagina o que acontece num casamento. É muito só os que casamento. eu já
1: fotografei, já teve? Não é aí isso. você fica...
0: Todos têm,
1: Não. É um. E é um, é um, é um, é um, são coisas. São besteiras que fazem uma diferença no momento ali do evento. É. Você fica, poxa, é uma coisa tão simples, como é que deu uma diferença tão grande nessa no evento. Exatamente. Como esquecer, por exemplo, a espátula do, do bolo, cerimonial.
2: Ixi, tu é doido.
1: Aí você fica, cadê, cadê? E todo mundo vai cortar o bolo e cadê, cadê a. Cadê a espátula pra cortar o bolo? E já é
0: um rolo, <risos> aí não acha, aí já, já é briga é... e é uma agonia.
1: É uma agonia de. É incrível. Um garçom passar perto da noiva e vai tropeçar e cair um copo de suco no vestido. Pronto. Aí... É... é saber possível. umas coisas que você fica. Tudo não sei é se já aconteceu contigo, mas comigo já, velho.
0: já aconteceu. Olha, são mais de 450 casamentos é... nas costas.
2: É... Imagina um o que tem um não negócio.
0: aconteceu. O que não aconteceu, que eu não vi ainda. É até o cachorro que, é, que a gente martelou na live, né, que teve os contos na. Né? É, os, as gafes que acontecem no casamento, né? Imagina coisas simples assim. Aconteceu demais. Já aconteceu disso. Uma vez um, eu estava num casamento em Guaranhões ainda. E o cara da iluminação antigamente não tinha esse negócio de LED, não, meu amigo. Era canhão pesado assim. Canhão
2: mesmo, sim.
0: Quente. E aí o cara colocou embaixo da mesa do bolo um, apontando pro bolo assim. E aí, esquentando, 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 quebrou o vidro e o bolo torou no meio, assim, tipo, ficou irrecuperável o bolo. Ah, poxa! <risos> e, tipo, <risos> foi muito um bom. um sol dentro. Foi muito
1: Tem bom. um sol dentro do, é, do é, canhão. É, é porque,
0: assim, na verdade, o vidro era fininho, entendeu Era um vidro que eu acho que Sim. tava segurando o bolo a pulso porque o bolo era pesado, ah, bolo de, sei lá, sim. três andares, pesado, né? Não era maquete, Mas não. Com
1: certeza, com certeza.
0: E aí o peso do bolo, o calor, aí pronto, quebrou o vidro, a noiva botou pra chorar, corre pra lá, corre pra cá, aí o cara do buffet disse, não, a gente resolve. Me dê dez minutos pra ver se eu não resolvo. Aí, resolveu. <risos> resolveu, pegou é. uma torta daquela de morango, <risos> E a coisa ficou lá, linda. E ficou, aí tipo, não, não vou fazer aqui não, e tal, tá, e foi um elfo zoé, Terminou fazendo as fotos no bolo de morango, né? Fez lá, tirou <risos> os vidros...
1: E um os... bolo de padaria, né? <risos>
0: é, exatamente. O <risos> é, bolo era gostoso, era uma torta gostosa, aí...
1: mas... Ah, então, foi, tava tá valendo.
0: Foi bom, aí acontece muito isso em casamento. E o... E... É aquele negócio, você tem que estar pronto para imprevisto, você tem que estar pronto para cara feia. Porque pode acontecer e é, é. a gente não tem controle de tudo, né? Você cumprindo sua parte. É. Mas quantos fornecedores não são num, num evento desse, né? Quanto fotografia, filmagem, buffet, cerimonial, vestido, maquiagem, enfim, uma, muita gente trabalhando junto. Impossível não dar alguma coisa errada, entendeu? É isso que eu admiro em quem faz ensaio, quem faz muito moda, porque. Vamos dizer assim, não tem total controle sobre fatores externos. Já também, por exemplo, pode ir fotografar uhum. e chover no dia, mas vamos ah, dizer assim. Já que...
1: aconteceu, é. já aconteceu muito, já. <risos> já
0: aconteceu muito, né? E faz ou não faz? Já.
1: Faz, tem que fazer, tem que esperar, né? Porque não é. Um editorial não é planejado um cliente liga para mim agora, nesse momento. Diz, olha, amanhã de manhã, tá? Não é, então assim, tem toda uma produção, né?
2: Uhum.
1: É pra chegar naquele dia e dizer, ah, vamos dizer assim, vamos desmarcar e vamos deixar pra outro dia. Não tem como, que já uhum. teve gastos ali. E se perder, se quebra, não dá. Tem que fazer.
0: Tem que fa Ou faz ou faz, né?
1: Ou, é, ou faz ou faz. É só duas opções que tem.
0: E aí me tira uma dúvida. Tu mestre no Photoshop, isso aí não tem dúvidas. Mestre, eu, eu
1: não sou mestre. Tira onda nada.
0: no Photoshop demais. Eu Só apenas
1: mais um aprendiz.
0: <risos> mas é, assim, eu gosto muito da tua edição. Já falei isso. Valeu, vou, valeu, vou valeu nem, mesmo. Não me, me prolongar muito falando da tua edição, mas assim, tu acredita que as pessoas se escoram muito por mês? Tu, assim, vamos dizer que tu tem um domínio muito bom do Photoshop. As pessoas se escoram muito em tu por causa disso. Teus clientes puxam muito de tu nisso, por exemplo. Em relação à locação. Ah, não, Lucas, tu dá um jeito na pós. Em relação. Ah, ao já. Período, tu acha que o povo Isso, escora muito
1: em tu? Muito, muito, muito. Isso até é demais. É... Chegou um caso, assim, foi até engraçado. Uma gestante, ela estava com um vestido longo. Uhum. E foi tirada, né? Num local com terra, algumas folhas, umas folhagens que tinham no chão e tal. E eu mandei a foto. Ela disse que gostou da foto, mas ela queria que eu colocasse os pés nela.
0: Os pés? Eu fiz...
1: Ela queria que eu pusesse os pés pés dela. Não tinha como, porque o vestido cobriu
0: uhum. o pé
1: dela. Mas ela queria, porque queria que os pés mostrassem naquela foto. eu fiz Nossa, ela tá brincando comigo, né? Ela fez Não, queria mesmo. Não minha foto, mas... Ah, eu só quero a foto se tiver o pé. Eu digo, agora deu certo. Aí... Por um acaso, em outra foto, bateu um ventinho ali e mostrou o pé. Aí eu peguei aquele pé e coloquei dos dois lados.
0: Clonou,
1: né? ela fez: Eu amei, nem parece que foi montagem.
0: Meu Deus, mas
1: parecia. Assim, pra mim parecia, pra quem via não parecia. Então, assim, tudo bem, né? Tá bom, tá bom
2: demais.
1: Mas, colar. É, é muita gente. Ah, Lucas, tira isso. Às vezes tem umas coisinhas no chão, sabe? É uma dica, gente para vocês que estão ouvindo se você vê no momento do clique se você vê que tem alguma coisa que vai atrapalhar na foto que vai desviar um pouco o olhar não custa nada você chegar ali espera só um pouquinho aí por favor e vai lá e tira ou joga fora porque eu digo a você eu já errei muito nisso achando porque eu mexi no Photoshop porque eu sabia fazer isso e aquilo outro. eu tinha praça de entregar fotos nossa. e com essas besteiras que ficava na foto eu perdi meu prazo e eu me queimava com o cliente porque eram muitas fotos com isso então assim hoje eu acredito que nenhum nenhum software ainda ele consegue sincronizar certo de um, um exemplo você tem 20 fotos de, da primeira até a última foto e se tiver alguma coisa algum objeto no chão ele não é impossível ele tirar tudo de uma única vez em um único clique não tem como
0: Exato.
1: então imaginei você fazer uma foto. Uma foto por uma por uma. Então, às vezes, é isso que acontece. Ah, é só porque você mexer. Então, ah, eu tiro no Photoshop. Muitas vezes eu já acompanhei fotógrafos de tirar foto. E, sei lá, tá alguma coisa no chão. Às vezes, tu vai tirar um ensalto gestante, aí bota essa parte do bebê do lado ali. Não, deixa aí mesmo que eu tiro. Como é, já aconteceu depois... comigo. Depois... Mais isso. Depois, a coisa é complicava, entendeu? Porque por mais que é pequeno, mas às vezes não ficava legal, tu tá entendendo? pegava, por exemplo, em alguma coisa de árvore no fundo, eu teria que pegar uma folha para jogar por cima, então por mais que seja pequeno ali, um objeto, ele pode ser enorme na pós-produção, e tu vai perder muito tempo com isso muito tempo é complicado, então <risos> o que puder tirar, tire, tire, tire deixe tudo bem bonitinho na hora da foto, só se preocupe com a colorimetria mesmo, o tratamento é só isso e ponto.
0: Eu, eu penso muito nisso também, na verdade, o que a gente pode economizar de tempo, de energia, né? Porque assim, no início é massa, você tá aprendendo, você quer testar o máximo possível. Mas depois que você tem certeza que sabe, e você só não tá fazendo por preguiça do momento, termina realmente se complicando. E também porque, às vezes parece ser fácil, mas às vezes pega num cantinho que é ruim de... de... De recuperar, é ruim de fazer o rastreio automático, né, Lucas? E aí a gente
2: Desse jeito para fazer na uhum. mão.
0: Porque assim, eu não sei não. tu, eu comecei no CS2, não, no 7.0, no Photoshop 7.0. Não tinha boa é, parte dos recursos de é. hoje.
1: o 7.0 é aquele que tem uma luneta com olho, é isso?
0: É, exatamente, a luneta e o olho. Não é esse? Que, é exatamente. E tem até um
1: barquinho, que alguma difícil. coisa assim. Eu comecei nisso aí, foi o meu primeiro Photoshop. Não.
0: E aí você vê que não tinha uma série de ferramentas que hoje tem, que não. facilitam muito, claro. Hoje... A
1: carência era enorme naquele Exato. tempo, demais.
0: Na verdade, eu, eu hum. comecei a aprender Photoshop, aí eu ia pra internet procurar como mudava a cor de cabelo, mudava a cor de olho, deixava o dente branco, achava o máximo essas montagens assim, é, tá é, <risos> como deixar só a aliança colorida e o preto e branco, achava o máximo, o máximo, o máximo mesmo assim. <risos> E, mas assim, que era que não me deu um norte para o que eu aprendi depois Hoje eu mexo em Photoshop, não, não tão bem assim né, No meu forte Mas eu inclusive, a gente participa de um grupo né, O Detona Foto, que é alguns fotógrafos De Caruaru também um, Ali de Caruaru, região, Recife Campina Grande é, E eu postei esses dias lá um Que o povo faz assim né eu Meus clientes chegam assim faz Eita, a gente tá no Photoshop Eita, mas vídeo não tem Photoshop não Eu fico calado, né mas, é, eu, mas eu mexo muito no Photoshop pra fazer restaurações de vídeo, entendeu? Eu Sim. já fiz color no Photoshop, eu já... eu Às vezes eu retiro alguém da cena no Photoshop e consigo fazer uma máscara, uhum. direitinho. Aí essa, essa semana eu fiz uma, uma máscara pra retirar o cerimonial que tava na minha imagem. É... Eu, eu
1: vi atrás, não foi no é, vídeo?
0: Exatamente, o cerimonial passa, Da noiva, Exatamente. Poxa, show... eu...
1: E ficou muito bonito ali aquela, aquela cena aí. É, <risos> ficou feio porque ele apareceu. É
0: doido, aparece. E aí, às vezes. É, eu... aí, e realmente, às vezes, a gente não percebe, a gente tá filmando ali. Mas tem tanta coisa pra se preocupar que às vezes a gente passa despercebido, né? De uma você, o,
1: você fica só olhando pro, pro, pro casal é... e esquece o, o fundo, o plano de fundo ali, e aí passa é umas coisas que você nem percebe, né?
0: É exatamente. Aí quem, quem é do vídeo e acha que não. o Photoshop não serve pro vídeo, serve demais. É um dos programas ele básicos.
1: Tem, ele tem, né? O Photoshop, para quem não sabe, você pode também editar vídeos É, mesmo.
0: exatamente.
1: Exatamente. Não, é só nem... Porque ele, ele tem lá, né, Você pode ter uma opção. Apesar que não é, eu sinto uma carência, mas... Tudo bem, né? O Photoshop não foi feito para editar vídeo, é mas tem lá. Entendeu? Mas quebra um galho da poxa. É
0: exatamente. Muito bom.
1: Se você quiser fazer umas histórias animadas por ali, fica hum. muito bom. Porque você tem todo o controle das camadas ali, então é perfeito.
0: É exatamente.
1: Mas... Eu achei muito massa, tipo, em vídeo, cara. É, eu acho que deve ser um, um trabalho muito grande para remover, né?
2: Porque é, Tem muito toda... chato.
1: fazer uma máscara. Eu não sei se vocês criam máscara também então,
2: Sim, pra recortar
1: sim. Ali o... sim. E eu vi que, assim, para mim, eu achei. Eu para mim seria muito complicado, porque tu tirasse o, o cerimonial na hora que ele tava passando por trás e a noiva tava com o um véu. Então, querendo ou não, acho que o véu foi um véu foi um vestido. Ele é um pouco transparente ali. É, algumas coisas mano. Então, para tirar naquela perfeição, sim. Mostra ele justamente naquela parte ali, cara. Foi muito eu, massa isso.
0: A gente faz, na verdade, é, quando é um caso extremo, que a gente tem que ter aquela cena e tem que tirar... Aí, às vezes, a gente tem que tirar frame por frame, tu acredita? E pra galera, frame entender, frame, pra galera entender mais ou menos, eu trabalho hoje com 24 frames, né? Eu trabalho em 24 e quer dizer que a cada segundo, cada segundo de vídeo eu tenho 24 fotos. Então imagina editar Sim. 24 fotos uhum. por segundo removendo alguém e às vezes o take é de 10 segundos. Então a gente tem 240 é. fotos para editar aí para conseguir tirar alguém da cena. Mas se for o caso a gente faz, né? Tem que fazer.
1: <risos> é muito, é muito quadro, cara. Exatamente. Já quem trabalha em 60, tu filma em 60 também? Tá eu filmo em 60. Slow eu eu motion alguma coisa? Eu filme em 60. Mas massa. eu
0: edito em 24, entendeu? Porque eu preciso ter uma, ah, uma distânciazinha pra eu conseguir fazer uma câmera lenta e tal. Aí eu prefiro ah, editar sim, em 24, sim, sim. captar sempre em 60 ou 120. É uma média. Sim. Que...
1: Uhum, mas é... Massa.
0: Na verdade é um assunto de fluidez. Eu tenho um vídeo, eu não postei, mas eu... Sempre quando alguém me pergunta, eu mando no privado esse vídeo, porque esse vídeo, eu... Tem algumas... Eu sou muito pantinhoso pra vídeo, entendeu? Se às vezes eu gravo uma aula... Aí eu não gosto da minha cara naquela cena, eu não posto. Você acredita? Aí a aula é eu super... Eu tinha esse problema
1: também. não É super
0: produtiva a aula, mas eu não gostei da minha cara, eu não posto. Aí eu vou e mando no privado pra quem precisa e pra ajudar, né? Mas eu não posto. Sou muito...
1: Mas, rapaz, ah, deixa desse ver posta. Eu, eu, sou. Posto, eu, eu
0: fico pensando, eu sou, é muito pantinho pra uma pessoa só ouvir
1: você tem que entender o seguinte, as pessoas, quando forem assistir, ela não, vai sua, ela não vai querer olhar para você, não.
0: Exatamente. Porque é
1: só saber do conteúdo, é exatamente. só o conteúdo.
0: Exatamente, exatamente. Por isso que agora... que tô... tá
1: deixando, tampou tá deixando para tua isso. cara. Exatamente. É, é só o conteúdo.
0: <risos> exatamente isso. E aí, o que é que eu falo? Outra, outro, outro fator aqui que eu quero deixar também claro é que, para quem mexe com um pacote Adobe... É, mesmo que não mexa com, com muitos, né? Vamos lá, Photoshop, Illustrator, Audition, Premiere, After. Vamos lá mais algum importante, mais algum importante.
2: Hum, não
1: pois...
0: Os principais, né? Cinco principais. Não, é, os
1: principais.
0: O Lightroom, Lightroom, a Lightroom. Vamos esquecer Lightroom, é Lightroom, Lightroom também. É. Isso. É, eu acho que é massa você aprender a mexer nos programas da Adobe, porque eles são muito ligados um ao outro. Então o Photoshop isso é... Isso, eu
1: acho muito massa isso deles. É a compatibilidade é muito, muito massa. Bem versátil é eles, né? Um, se comunicam.
0: Exato. E é aí que eu tava falando contigo antes de a gente começar a live, que eu tava mexendo no DaVinci, né? Dando uma, uma fuçada. Sim. E gente. é isso que eu sinto falta. Porque não tem essa é. ligação, sabe? e aí eu sempre faço alguma coisa no Photoshop, eu sempre faço alguma coisa no Audition, eu sempre faço alguma coisa no After, aí eu fico com eu sempre que me sinto importo
1: é o bom que exemplo eu tô fazendo eu vou criar algumas animações pros, pros stories
2: uhum.
1: então eu gravo e ponho faço faço as artes no Photoshop uhum. e daí eu já de lá mesmo já posso jogar as camadas tudo pro pro, pro Premiere premier. então pô velho vai tudo já certinho já bem Tranquilo.
0: Exatamente. Muito bom. Aí é bom e é a desvantagem de você mexer em outro soft, né? Por isso é. que o povo pergunta. Eu... Tem alguma outra coisa de vídeo? Tem algum concorrente em Photoshop? E é uma pergunta que eu realmente não sei responder.
1: Photoshop. Você tem algum concorrente?
0: É, tem algum concorrente, porque Premiere tem, né? Tem o, o Da Vinci, tem o, o é,
1: Final Cut. Rapaz, eu tenho Tem um tal de 3D LUT, Muito bom. A cor de metria dele é incrível, velho. Eu achei muito massa. Inclusive tem até um plugin no Photoshop dele, mas não é tão completo, sabe? Porque Sim. ele é apenas um plugin com umas cores. Umas cores bem, bem básicas. Mas ele é muito bom, velho. Estava até dando estudando nele, porque ele é prático demais. É de você clicar na pele assim, já mexer na pele, a cor fica. Pô, é um adianto. Caramba, não tem nem o que falar, mas é, particularmente
0: Photoshop,
1: isso. Photoshop, velho.
0: Photoshop é o que há, né? <risos> e sim, é o tem que É o que há no mercado véio. há muito tempo já, né? Não é brincadeira
1: não. É, na Adobe, hoje ela tá a ah, acho que todo prova é que todo mundo eles sempre tem atualizações, né? Atualização, 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 atualização e por aí vai. Sempre Melhorando, melhorando, e hoje as ferramentas estão cada vez melhores. As ferramentas até automáticas aqui. Muito, eu tô até, tem coisas que eu digo, não, deixa eu ver se essa ferramenta vai reconhecer o que eu quero. Eu dou, faço, eu dou, aplico o comando, tá até melhor, cara.
2: É...
0: Meu,
1: Pô, velho, que, que foda, velho, muito foda.
0: É, o que eu acho massa do Photoshop é que com a evolução dele, ele foi cada vez é, ficando mais inteligente, né, digamos. Ele começou a entender uhum. o que você quer. Muito... que antigamente, naqueles primeiros mesmo, meu Deus do céu, era tudo muito manual, tudo muito... Tudo muito
1: manual, é, é desse muito jeito.
0: manual. E hoje em dia tem muito, muito atalho, né? A gente consegue fazer muita coisa Isso. Né? Sozinho. Mas
1: hoje, pra mim, é só Photoshop. Tanto pra edição de foto, porque tem um plugin, né, do, do Camera Raw. Ele uhum. é um plugin, na verdade, a parte. E... Pô, muita gente pergunta, mas eu o Lightroom? Eu digo, não, cara. É, para mim é o Photoshop. Porque eu tenho apenas um, um software, certo? Que hum. ele me dá as duas coisas. Que é a revelação do RAW e a pós-produção aqui, né, em remoção de objetos, parte pra colorimetria também, e camadas de ajuste, enfim, vai. Mas nada contra que eu uso o Lightroom. Nada então, a ver. Porque é uma, eu, que sempre uso o Lightroom coisa. vai pro Photoshop. Quase, quase é, sempre.
0: é, é, é impossível. Era uma das perguntas que eu ia fazer, inclusive, o que, o que, tu, acreditava, o que tu achava melhor, o que era mais útil. Era... A gente já está adiantando Photoshop.
1: Aí. É. Photoshop, Porque... Photoshop <risos> sem dúvida. Para mim, não é? Porque a parte da revelação que tem no Lightroom, é no, o que muda apenas é o design. É simples. Entende? E a Adobe ela é, uma, é a única empresa. Então, hum. é assim, não faria sentido de um exemplo, no Lightroom eles fazem uma parte de revelação ali no modo básico, de um jeito e no Photoshop, que é algo ligado à imagem, fazer um modo de revelação de outro jeito,
2: Exato.
1: tipo duas coisas diferentes, distintas ali, então não, não teria como então a ideia deles é fazer uma coisa ligada a outra, como eu falei, é uma coisa bem versátil é tudo, um, porque assim se eu estudo nele se eu for pro Photoshop é, vai ser semelhante então eu vou entender um ao outro, assim podemos usar os dois, tá entendendo? Então Sim. assim, para mim, eu acho mais versátil o Photoshop e o Camera Raw. O que muda só o pronto. É... Como é que eu posso dizer? Dizer é o, o Lightroom é apenas para mim uma você é... organização, fazer um catálogo, organizar pastas, documento de foto aqui, ali, foto aqui, pronto. Uma
0: curadoria, né? É... Também
1: ajuda, é... né? É. É mais organização. Tem os seus lados positivos, certo? Os, os seus lados altos que é muito bom, muito massa até demais, que eu sinto falta no camera roll, entendeu? Uhum. Mas tem coisas do camera roll que nem se compara. Uhum. Então assim, o, colocando a balança para mim, né, finalizando, o Photoshop ele pesa bem mais, bem mais mesmo.
0: Sim. E para quem está começando, já que a gente está nessa nessa área, por que fotografar em roll?
1: cara, por que fotografar em rol? Bicho, é... Primeiro, né, como todo mundo fala, rol é vida. Rol é, é vida.
2: É, é, vamos
1: vamos, vamos pensar uma... <risos> vamos, vamos pensar aqui numa... Deixa eu, deixa eu ver como que eu posso falar. Vamos lá, pronto. Imagina aí um... Não tem um azulejo, né? aqueles azulejos, aqueles quadradinhos, né? Cerâmica, digamos. Tem aqueles quadradinhos, vários, vários quadrados, imaginei, vários quadrados, certo? E cada quadrado desse é um pixel, certo? Então, tem mais hoje, câmeras que fotografam em 24 pixels, e outras até menos, certo? Então, o, a imagem, vamos falar primeiro do, do RAW. O RAW, é, cada pixel desse, ele contém, certo? os realces, os brancos, os pretos, é, altas luzes, baixas luzes. Então, cada pixel desse, ele é independente. Quando você joga RAW, certo? um arquivo RAW para um software que reconhece, então ele vai reconhecer onde as altas e baixas luzes estão em cada pixel. Então, se eu jogar uma imagem estourada, por exemplo, né? ela é sobreexposta no programa, e eu baixar, um exemplo, só os realces, como cada pixel está independente, então automaticamente ali, no momento que eu vou baixando, vai apenas diminuindo o realce daquela parte estourada, sacou? Então, o bom do Raw é isso, que cada pixel ele tem uma independência, cada um é independente, então... No, lá na, no Instagram, ali em cima, ele sempre vai mostrar tudo isso. As tá minhas baixas e, e altas luzes. E eu tendo total controle de uma recuperação, caso eu fotografe superexposto super exposto, não sei. Eu posso recuperar e deixar conforme eu quero. Mas vai depender muito também da forma que tu vai fotografar e das configurações, óbvio. É, é o que é mais importante. E o JPEG, velho, é... Fotografia JPEG... O programa ele vai sim reconhecer, certo? As altas e baixas luzes, mas não com aquela precisão. Então, digamos que cada pixel agora está ligado um a um outro. É como se cada um estivesse dando a mão a cada um, entendeu? Sim. Sacou? E do, do RAW não. Cada um está de braço cruzado e não estou nem para tu e nem para tu. É basicamente isso. Então, sim. o arquivo o RAW ele pesa bem mais, com certeza... E o JPEG é mais suave, suave na nave.
0: É, é, na verdade o quando você manda para revelar, eu acho que o povo não sabe também isso. O rol é uma etapa da fotografia. Então, quando você manda para revelar, você não manda em rol né? Acho que o povo não, tem não. que entender isso. Que o JPEG que isso. é útil sim, mas
2: isso.
0: Né, na, na parte de finalização, ali que vai para revelação, vai em JPEG, não vai em RAW não.
2: É uhum. bom que o povo,
0: povo entenda isso. Mas, antigamente, Lucas, eu não sei se tu acompanhou tanto isso, é... a galera não fotografava em rol porque era pesado e o armazenamento era... Hoje é mais acessível, o... né? Hoje é mais acessível.
1: Sim, sim.
0: A galera é, é muito amigo é... em JP. No tempo de
1: filme já chegava a fazer rol ou não, não, né?
0: Não, porque tipo assim. acho que nem tem, é, é, tinha,
1: né? Eu que sou. Em relação a filme, naquele tempão lá atrás, velho, eu nem, eu nem sei como é que funcionava
0: essas coisas. É, é, a ideia é assim, que, na verdade, eu não comecei em filme, né? Eu sou mais novo, eu sou teu te idade também. Mas assim, sim, eu comecei sim. em 2010, tinha uns seis, na, na cidade que eu morava, Garanhuns, tinha uns seis anos só de fotografia digital. Então toda a galera que eu trabalhava tinha vindo do filme. E aí, consequentemente. Ah, eu peguei toda uma base da fotografia com filme, hein? em relação, por exemplo, é, ISO, era 100 ou 200 de ISO. Não tinha um ISO. Não tinha mais que ISO, é, né? Não era comum. E, e algumas pessoas que eu trabalhei eram bem da antiga mesmo, que era da época do foco manual, que a câmera não reconhecia hum. foco automático. E aí, sim, sim. essa galera, bicho, é incrível como essa galera tem senso de espaço. Porque, assim, a noiva tava entrando, né? Ele sabia em que jarro era 3 metros e em que jarro era 8 metros. Aí o foco ele já botava pra 8, clicava. Sim. 3, clicava. 5, 3. 8, 5, 3. E clicava. E não era feito hoje, que a gente desce o dedo né, e clica. Tá, 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 e é, topou já vai. Não, lá era é, uma foto, que você não poderia ver, porque no filme ia ver revelada. Aí era uma foto no uh -huh. 8, uma foto no 5 e uma foto no 3. Só. Se você errou tchau. Não tinha muito o Exatamente. E assim, eles falam também que, que num casamento todinho era 190 fotos, 200 fotos no máximo do, do início do casamento até o final. Oh, e
2: Isso, e, e na naquele tempo hora.
0: eles
1: economizavam, né?
0: Exatamente. E não é feito.
1: A gente hoje que segura o dedo e Exatamente. faz 6, 7, 8 fotos por segundo num clique só.
0: Pois é. E dizer... eu fui no, no, no cartório Estava no fórum uma vez, Tava tendo aqueles casamentos coletivos, né? Meu amigo foi casal, foi ser testemunha. E sim. é muito engraçado que ainda tem uma galera que é muito isso hoje em dia. Mesmo tendo no digital, mas ele é aquele negócio, é uma foto. Ele vai lá... É uma
1: foto. Ah, conheço muito.
0: Clica e tem. acabou, velho. Acabou, hoje
1: ainda tem sim. <risos> formatura, já fotografia formatura. aí cria como a pessoa se garanta na foto, né? Chega lá, clicou e tá é. bom pra ele.
2: É um clique, pô.
1: Um clique, um né? confere se saiu com ele fechado, é se focou,
2: exatamente.
1: a luz ficou boa, enfim, é né? um, um pouco que é... se garante, se, se garante. garante.
0: E, e, não, e quero que não é mesmo, né porque assim, foram é. acostumados a viver no filme e o filme era teste de sobrevivência, você é, não podia estar errando sempre não, como a gente erra hoje no digital e tu sabe que a edição, por mais que você tenha um trabalhinho, mas salva muito trabalho assim vamos lá, às vezes um vacilo que você dá, dá uma estourada, você tem um rol pra restaurar. Isso. E com certeza não pô, porque não tinha, era não tinha. impresso, né, a parada. Você errou, já era. Não tinha muito o que fazer. Já não. era. Apesar que também... Perdeu a foto. É, apesar que também o, a exigência era muito menor do que hoje, né?
1: É, com certeza. Eu acho que nem sei se, assim, né, como é que funcionava naquele tempo, né, mas... Liga aí. Em um momento muito importante, né, de um casamento, a pessoa errar ali a foto, sei lá, pedir a foto. Porque não tinha backup, né? Não sei se tinha backup, porque é filme. Era filme. Não, não tinha. Backup,
2: não... não? tinha
1: backup. Você acha que tinha backup? Tinha backup naquele não, tempo?
2: Não, tinha backup. Ah, não, não tinha, né? Não.
1: Sei lá, no no momento de revelar a foto ali, dá é um problema. Não sei, é, é uma coisa que. Eu ah. acho, que, acho que hoje nós deveríamos olhar muito a galera desse passado para ter mais cuidado e pensar bem é. na hora da foto, né?
0: Exatamente. Na verdade falta Porque... pra gente uma essênciazinha. A gente descobriu Nutella no, no passado tempo. É. Isso é verdade, isso
1: é isso. Deve... Vamos, vamos voltar um pouquinho lá atrás pensando nessa galera, né? Que Exato. pensava na foto. Cuidado, todo cuidado para não perder.
2: Exato.
1: A gente vai confiar nesse digital hoje, no cartão. Um negócio tão pequeno, mas. Pô, velho, deu um probleminha, velho. Já é.
0: Acabou.
1: É. Já era,
0: velho Às ah. vezes é, acabou a carreira, né?
1: Acabou é, eu, a carreira,
0: bicho A é. decepção
1: eu, pode ser
2: enorme
0: eu, eu, eu tinha um amigo meu que ele fotografou não sei se tu sabe, né? O Festival de Inverno de Garanhões
2: Sim, eu é, conheço muito é, bem
0: lá um imenso festival Multicultural E há anos, sei lá uns, Logo no início, quarto, quinto festival Ele tava fotografando E aí o cantor foi fazer aquela foto Que o cantor fica assim E o público tá lá atrás, né?
1: Ah, sim, Aí esse ele disse que quando, palco, sub...
0: né? é, quando ele subiu no palco, o cantor fez assim... Vamos lá, meu fotógrafo, vamos fazer a foto oficial. Quando ele viu, ele tava com o filme cheio. É, tipo, é... Aí ele botou a mão na câmera e disparou o flash pra cima, né? Deu o remoto do flash. Aí eu sim. falei, valeu, não sei o que lá. Aí depois ele disse que a foto tinha queimado, né? Ele não ia dizer que tinha... Esqueci ah, é, sim, sim, de trocar é. o filme, faria, mas foi ele. Faria, cara. mesmo. Exatamente. Mas hoje no digital, o que, é que a gente ia falar? Que perdeu o cartão, perdeu os arquivos, só se fosse, né? É, é. É... é só
1: se desse algum erro, alguma coisa é. na hora. Exatamente. O espelho dessa uma... travasse o espelho lá e show.
0: Exatamente. Na verdade, hoje é, a gente tem mais culpa quando tá errado. Antigamente,
2: é. às vezes não, não tinha entrada tinha. da
0: noiva porque tem um problema e era aceitável. Uhum. Porque, ah, devolveu Isso. dinheiro tá tudo bem. Não tinha muito AUE, não. É, isso mano. Eu quando comecei no vídeo Eu ainda peguei filmadora Só que já era Era fita mini DV Mas é, o povo tem que entender Não era VHS era A captura uhum. era feita em fita mini DV Que é uma fita com um pouco de mais qualidade Mas a edição era tudo pra DVD Normal Então já era digital
2: sim. Então assim, ah, era, era sim. A
0: transição né? era, não, não filmava em cartão de memória Filmava em fita mas editava já, e já entregava em DVD numa qualidade razoável. Uhum. E aí a logística era totalmente diferente. E quem não quis se adaptar, ficou para trás. Infelizmente ficou para trás, porque é, o vídeo evoluiu muito junto com a fotografia. Talvez mais do que a fotografia, evoluiu, ficou acessível, ficou pequeno. A câmera ficou uhum. fácil de fazer, ficou prático, ficou leve.
1: E... muitas atrás demais, velho.
0: Exatamente, e aí eu já trabalhei com câmera de 9kg no ombro Terror
1: Aí é, aí é pesão é. demais
0: Terror, terror, a câmera não tinha qualidade Precisava de muita luz, o povo desmaiava muito Porque era um calor, não era só o momento, era o um calor era
1: Calor um demais, é verdade
0: Era caótico, era caótico. Hoje o povo tem que agradecer muito a tecnologia
1: você é, tá, leva no bolso, é no bolso.
0: Tá E aí é, Uma coisa que eu percebi Que tu faz muito, eu também faço muito Eu queria também trazer um pouquinho disso Pra esse áudio É que a gente faz gambiarra A gente faz improviso né?
1: Ah
2: sim O
0: que é que tu acha é disso O que é que tu, tu sempre improvisou Porque eu sei que realmente quando a gente tá começando É que a gente improvisa mesmo que Não tem o recurso, precisa fazer, né
1: velho, eu acho que improvisa eu eu acho foda foda, foda foda demais, pô porque você tá ali, você a mente, velho
2: uhum.
1: e tudo pode acontecer durante o ensaio, durante o evento e você, pondo em prática tudo isso aí, gambiar você se virando, dando um jeito, cara é, eu acho que com, com essas suas gambiarras eu acho que quando bater na porta esse, essa necessidade tu não vai ficar na mão, tá ligado? então tu vai ter a ideia, tu vai tu vai saber dar um jeito lidar com uma coisa então, velho, eu fui muito fazer gambiarra muito mesmo tô até vindo na live eu Sim. botei uns fios, papel salafone um negócio colorido porque eu achava massa aqueles bastões de LED não, não uso porque eu gosto mais de luz natural Sim. então eu comprar uma coisa para gravar uns vídeos desses, eu não, não vou comprar não eu vou me virar aqui e fazer é assim que eu, que eu faço já fotografiei evento com flash, o flash deu pau, teve que usar o pop-up da câmera e colocar um copo descartável em cima, de boa, a luz ficou incrível, ficou bonito.
0: Pois <risos> é, tinha que improvisar, né, não tem nem opção. Já
1: né? botei esse esparadrafo no flash, <risos> e, velho, <risos> velho, o que tu imaginar, velho, assim, muita coisa, você tem que, é como falei, olha, exercitando isso aí, velho, vai, vai tá, o que tu, não, não é fazer também, Aquela, tem, tem gente que tenta improvisar, mas faz muita besteira, tudo bem <risos> mas é você pensar, né tem que parar é. e pensar, não, como é que eu vou fazer vamos lá, mas fazer de todo jeito também, hein? aí a coisa não dá pra frente né, não é. anda
0: eu penso muito nisso também, pô, que quem, demais, quem
1: improvisar, velho, quem improvisa eu, tá de parabéns e tá comigo tá eu, comigo
0: eu, eu sou muito desse, pô, é o que, é que eu falei, eu acho que eu falei na live, né que eu esqueci um parafuso do um estabilizador, de quebrar um iluminador sim, sim. pegar um parafuso aleatório pra colocar. Ficou totalmente assim... O um improviso total, assim... Mal tava em outra cidade. Não dava pra ir buscar em casa. É, claro. Né? Você tem que é,
1: Exatamente.
0: Um eu sou do, do grupo que dá um jeito, sabe? Do jeito que dá. E fazendo bem feito. Tem que um jeito, tem,
1: que, é, tem que fazer. Eu sou desse também. Tá Batei o improviso. É tô, tô improvisando. Tô nem aí.
0: É, e uma coisa que eu defendo muito pra quem tá começando é... Você ter o um mínimo pra começar. É, o mínimo é, pra o começar mínimo. tem que ser realmente mínimo. A pessoa não tem um flash bom... É a começar de boca. lá.
1: É... É começar de baixo, velho. Você é sempre começa de baixo.
0: Pois é. Eu... Por mais
1: que você tenha equipamento top quando iniciar, mas teu conhecimento não vai estar tão top. É
0: exatamente.
1: <risos> Ou se você tiver um conhecimento top, teu equipamento não vai estar top. Então, é duas coisas assim. oposto vai ficar sempre um contra com o
0: outro. Pois é. Mas se fosse pra eu montar hoje, é... eu montaria um conhecimento top e um... um equipamento medíocre do que Exatamente. o inverso, eu não colocaria um equipamento top em conhecimento medíocre, de jeito nenhum
1: uhum, de jeito nenhum, porque eu penso do mesmo jeito,
0: o conhecimento é algo que, primeiro, que ninguém lhe tira ninguém lhe rouba é o que tá dentro rouba. de você e já era o equipamento sim <risos> o equipamento você perde, o equipamento dá, acontece quebra, enfim N fatores e eu acho que o, o conhecimento você com equipamento fraquinho mas você sabendo extrair o máximo dele você faz um material que ninguém vai
1: perceber isso, que você estava usando não é. isso mesmo velho. ninguém vai perceber eu passei muito tempo com câmeras uma câmera na verdade cropada uhum. e muita gente pensava que eu usava full frame mas é porque eu suguei o máximo dela o máximo tanto ela quanto em mim Sim. então equipamento hoje é como todo mundo falar tem gente falando não é fundamental não é fundamental, assim, eu não vejo como fundamental, sabe? eu vejo como consequência daquilo que tu plantou.
0: Exatamente.
1: Sacou? Então, o que... é como tu falou, velho, conhecimento. Conhecimento hoje é tudo, velho. Uhum. Conhecimento... conhecimento é tudo e... e é o que importa hoje. É. Eu mesmo, eu tenho a minha, eu tenho uma D5100, eu vou até, <risos> vou até clicar com ela, velho, pra mostrar isso pro pessoal.
2: Que dá pra fazer, gente... né?
1: Dá, cara, e muito, velho, muito. Eu tenho foto no meu feed que a, a, muita gente pensa que é com a full frame. Uhum. Teve uma foto aqui até que bombou muito. O pessoal fez que câmera que tu usou? O pessoal é incrível, como as pessoas perguntam que câmera tu usou.
0: Dá, uma, velho, dá que uma raivinha, é. não dá? Que a pessoa fica, pô, é, tá me fala, merecendo, pô. Não digo, é câmera, foi, não. Foi,
1: foi, foi <risos> essa câmera, é desse jeito. Eu digo, pô, foi essa câmera. Uhum. E além do kit, não, pô, além do kit foi, não. Eu digo, Para aí, deixa eu abrir aqui as configurações da câmera. Aí eu jogo pro computador pra mostrar, o né? SF, ali né? É, A configuração, qual câmera utilizada. É. pô é. pessoal dizer, pô velho, que massa, é realmente. Foi. Foi essa câmera e essa língua que tu usou mesmo. É exato. Porque,
0: porque... O... Mas eu acho assim que o primeiro, o primeiro passo é saber o que não deve fazer. Tudo que não deve fazer, porque é pau isso no início, porque você quer. Às vezes você tá muito alienado a tudo e tal. Você tem que entender primeiro o que é que não deve fazer. Não aí, deve fazer, é, aí depois fica mais fácil de você saber o que deve fazer E depois você entender todo o pantinho que o seu equipamento tem Toda a limitação e tal Você trabalhar sempre naquela margem dentro da limitação E também você pega uma, uma câmera de entrada, né? Tu é Nikon, é? Uhum. Nikon? Nikon. Nikon. Nikon? Nikon Sempre, Nem, sempre Nikon Sempre foi? Sempre
1: Nikon, sempre foi Nikon pronto
0: Aí pronto, vamos pegar lá uma D... D3000 ela um é mil 3000. É extremamente limitada. Mas Isso. eu já fiz é muita é foto demais. massa com ela. Porque, tipo, de dia, uhum. ISO baixo, velocidade alta, lentezinha médio-porte. Faz muito fotão. Faz muito fotão. Faz. E faz aí, muito mesmo. E aí, o povo também me perguntava. Pô, tá clicando com que? Ela era surrada ao extremo. Mas, assim, eu sabia até quando eu podia ir com ela. É... E aí, eu começava a estranhar quando eu peguei Canon a primeira vez. Eu estranhei ao extremo porque eu não sabia até onde ela ia. E aí tem esse, esse impasse, né? Aí eu acredito que você se você Isso. conhecer bem seu equipamento, você não vai ter 30 câmeras de uma vez só. Você vai ter no máximo um não, ano, início. Não <risos> então, Isso,
1: tem que ter o backup, né?
0: Exatamente. Olha os reviews, olha tudo. Destrói tudo. o equipamento. E aí você vai, vai fazer um trabalho bom. É impossível, não. Eu tive uma T5 da Canon, bicho. O problema, T5. Do, é, o problema da T5 que eu tive não, não era a câmera em si, é porque eu tava filmando na empresa que eu trabalhava, de 6D, e aí peguei uma T5. Aí é tipo você é, você trabalhar de BMW o dia todinho, e uhum. chegar de noite e dirigir um Fiat 1980. Era a mesma coisa Ah, mim.
1: você caída, é. Se Paulo, habituar velho. aquilo, né? aquela qualidade, aquela Exatamente. câmera, é a câmera da poxa, velho.
0: Exato. Dá pra fazer muita coisa. Eu fiz muito dinheiro, é, inclusive, dá. com ela. Comprei uma, o meu equipamento com ela, mas eu sofria porque eu, trabalhando com um bom, ia pro ruim, era triste. dava <risos> uma dor, eu olhava lenta,
2: Imagina. Lenta, lenta
0: pequena, tudo digital, não tinha botão físico pra nada, era tudo na digitalzinho, eu, meu irmão era ruim, mas eu improvisei muito no início
1: eu improvisa tudo hoje
0: é, eu, eu lembro como hoje que eu fui fazer um ensaio, na época eu fotografava eu fui fazer um ensaio foi na tua cidade, vê pô, que história massa essa, foi muito boa essa história porque na verdade tinha uma cliente que ela queria fazer umas fotos ela gostava muito de foto, aí eu disse, pô que massa Sim. tem um canto que é o, eu vou dizer até o nome é o Refúgio do Rio Bonito
2: Sim, sim, né? Aí, quem conhece, não conhece, não,
0: não conhece né? Aí, Quem não conhece, porque daqui não conhece Quem não conhece é muito lindo, e eu fiz uma propaganda assim Impecável do lugar, porque eu gostava muito De ir ali Aí chegou o dia, poxa, quando Ela passou pra me buscar Bicho, tava Chovendo, horrores Assim, o céu Totalmente escuro trovoado assim, raios, tá ligado? E eu super esperando um pôr do sol no dia. Mas aí a gente chegou lá, eu tinha um rádio flash daqueles que... Né, ele não tem nem comunicação, não tem nem botão físico, tá ligado? Sim, sim. Ele é muito ruim, que às vezes você quer fazer uma, uma luz de recorte e ele não funciona. Aí você tem que ficar mexendo, assim, botando a câmera meio troncha até ele, ele rastrear. Aí eu sei que eu fui e fotografei. É, essa cliente. E aí eu fiquei com a consciência extremamente pesada, porque, eu, nossa! É, não rolou, velho. Eu fiquei, não rolou, não rolou tal. Aí eu mandei as fotos pra ela escolher. E ela terminou escolhendo sem fotos a mais, pô.
1: Eu, aí o eu, faz como assim, né? Como
0: assim? Eu fiquei tipo, como assim, cara? Aí com esse, esse dinheiro eu comprei meu equipamento, assim, pra eu começar a trabalhar pra mim mesmo. Só tá? foi o meu primeiro. E eu comecei a... Eu, assim, Deus, Deus é bom, sabe? Foi um negócio assim, tipo, ele enviou o cliente certo, na hora certa, no momento certo, comprando a quantidade certa de fotos pra eu conseguir...
1: Massa, velho.
0: aí é, foi muito massa. Dentro da tua terra, velho, na tua terra, pô, abençoou. Na minha terra, rapaz <risos> Aventou. Foi muito massa. <risos> é, pois é, mas, enfim, dando continuidade, é, Lucas... Qual é a mentalidade para conseguir cliente hoje? O que é que tu acha aí que é um fator chave para você?
1: Mentalidade é aquilo que eu havia dito anteriormente, cara. É, é você vender, é você persistir, na verdade, persista naquilo que você curte, que você trabalha, que você gosta, que você ama. E postar, certo, publicar nas suas redes sociais aquilo que você vende. Eu não, É como eu falei, eu não sei se eu falei isso na, na live, eu já fiz algumas lives, na verdade, fui contigo e com as pessoas, mas eu falei isso em alguma das lives, que eu posto aquilo que eu vendo. E se um cliente vai procurar meu Instagram, ele vai me procurar sabendo que eu trabalho com aquilo, ou seja, moda uhum. ou ensaio feminino. Mas se por acaso um eu posto é, aniversário infantil, se eu posto... Por exemplo, casamento. O meu Instagram vai ficar todo. Sabe? Todo. Tudo diferente. Misturado, vai ficar um né? leque Misturado, cheio é. de. Sim, vai ficar sim. um sortido, sabe? Vai ficar um biscoito sorteado. <risos> Aí você vai ver o que é que eu. Deixa eu ver o que eu quero que ele faça. Aí você procura lá, da tá, Casamento. Eu acho que ele e,
0: faz isso.
1: Por mais que. Ah, mas não. O que importa é foto. Foto, tudo. Não deixa de ser uma foto. de ser ensaio casamento, não vai deixar de ser a foto não vai, claro que não vai mas há, muitos clientes me procuraram pô Lucas, eu te procurei porque eu acho teu trabalho massa então foi que eu vi, pô velho se ele acha o meu trabalho massa então é porque é, tipo, eu tô postando aquilo realmente que tá dando certo pra mim, sacou? Então se eu posto hoje ensaio de moda, ensaio feminino uhum. só vem pra mim isso não, não é, pra, o último rapaz Faz tanto tempo que chegou um cliente dizendo assim... Lucas, eu queria fechar contigo um casamento.
0: Tempo não chega? Porque tu não posta, né? Tu não posta ainda.
1: Porque eu não posto, cara. E eu não vendo isso. Eu não vendo casamento.
0: Uhum.
1: É aniversário infantil. Se você olhar no meu Instagram... <risos> da primeira publicação até a última, você não vai ver uma foto. de Aniversário infantil. Porque é uma coisa que eu nunca publiquei. Não é um tipo de evento que eu publiquei. Mas já fez? Já? Muitas vezes. Eu já, Inclusive... Semana, não, semana passada não, eu. antes é uma semana antes de começar essa, essa agonia toda, Sim. dessa 40. pandemia aí, eu fotografei até aí em Caruaru, um, um aniversário, mas não postei, também ninguém viu que eu postei no público, nos stories, tu tá entendendo,
2: Sim. e Cuidado, assim, né?
1: tem gente que publica, tal, nada contra, velho, tá, hoje é dia de aniversário, tal, tá, beleza. E também não vejo... Já publiquei já... Muitas vezes... Hoje é aniversário aqui e tal... Mas eu não publico aquilo... Não publico esse tipo de evento... Então... Essa é uma forma... Que para mim funciona muito... É postar aquilo que eu vendo... E muita gente faz... Ah, mas às vezes não dá certo... Eu posto isso... Mas eu cliente que é outra coisa... É persistir, velho... persiste Que você tem que... Produzir aquilo que você gosta... Não produza outros... Não vá seguindo... Fazendo seguimento de fotografia... Porque hum, não aparece aquilo que você gosta. Não, vá persistindo que vai chegar um momento que vai bater, os clientes vão bater na sua porta daquilo que você vende. Lucas, eu quero isso aí que tu posta. Eu quero desse jeito.
2: Exato. E
1: é incrível como eu, como as clientes me procuram e falam, oh, Lucas, eu quero uma foto nesse estilo. E justamente as, posto, as fotos que eu posto. Então, enfim, é, é isso que realmente assim hoje para mim funciona muito. É postar o que eu vendo, vai.
0: Mas tu acha que, pronto, a cliente procura para é, mostrar uma foto que tu já fez e tal. Ó oh, Lucas, eu gosto disso. Mas e quando chega um cliente que faz, é, pede algo que tu ou não faz ou não costuma fazer ou de repente é contra teu teu estilo fotográfico? Porque assim, às vezes é até bonito, mas é totalmente que tu não faz. Porque acontece. É interessante que as pessoas entendam que isso... É normal acontecer. Não acontece só com ah, você. Sim. Tá começando. Uhum. Às vezes você fechou um trabalho. A pessoa gosta muito do teu trabalho. Mas às vezes ela quer uma coisa. Um gostozinho. Que não é... É totalmente diferente do que tu faz. E aí? O que é que tu faz? Uhum. Tu convence essa pessoa a não fazer. Ou tu vai se adaptar a ela?
2: Assim...
1: Isso hoje... Isso hoje... Por incrível que pareça. Não acontece. Não acontece. Já aconteceu. Mas assim... Quando isso acontecia... É, justamente eu falava de, de bom, pô, vamos lá fazer só que eu não postava, tu uhum. tá entendendo eu não publicava isso no meu filho eu publicava aquilo que eu que eu faria no meu estilo que eu gostava, tu tá entendendo uhum. Aquela, a minha identidade é essa na fotografia então é isso que eu quero, é isso que eu vou postar e aí quando chegava, Olha, eu quero uma foto nesse estilo aqui tu faz, eu digo, faço sem nenhum problema, porque eu também não vou deixar de vender
2: Exato.
1: então eu ia lá e clicava e tá aqui ela que postasse no feed dela, mas na minha galeria, no meu portfólio, não estariam essas fotos. Exato. E assim, eu, eu, eu era bem claro, eu digo, olha, não é meu estilo não, mas a gente faz. E eu vou publicar aqui as fotos que eu, eu curti, beleza? Beleza, tranquilo. Tá
2: porque, tudo certo. às vezes
1: a cliente... É, é porque assim, às vezes a cliente... Pô, ela quer tanto fazer umas fotos contigo contigo e ela já tem umas fotos na mente tá ligado, ela já tem algo em mente
2: é, é verdade. e ela
1: fica ela se vê assim, eu quero assim mas às vezes é, ela chega com essas referências que é, é, se torna um pouco impossível pra ela fazer, tu tá entendendo uhum. e se torna um pouco engraçado uhum. mas assim a gente faz eu mesmo faço de boa eu sou muito realista e sou muito sou muito direto eu falo mesmo de olhar assim assado. E hoje por enquanto, que pareça, não chega mais que diz. Olha, Lucas, eu quero uma foto assim. Não, ela não é. chega para mim de qualquer uma foto assim. Não ela faz. Olha, é você e eu. Vejo o que você acha melhor. Você pode me dirigir. É assim que faz. E
0: esse é massa. Por...
1: Né? Porque hoje se o meu Instagram já tem um estilo é daquele jeito. Foi difícil, sabe? Ainda foi mesmo depois de um bom tempo foi foi não foi fácil. É, eu chegar assim no que eu quero para esse tipo de foto mas eu estou fazendo de tudo para começar nisso, até o estilo a minha forma de edição mudou também e os clientes me procuram também justamente por conta desse tipo de edição quando você tem um fluxo muito grande depois de um tempo você tenta otimizar o máximo, velho. não deixando o trabalho mal feito entende, mas de uma forma mais natural possível sem mexer em muita coisa. E eu hoje eu faço muito isso. Então, acho que é por isso que a cliente se sente muito à vontade, porque ela vê que não é algo tão pausado, sabe? É algo mais mais simples, é algo mais é, descontraído. Então, hoje dificilmente acontece isso, de chegar e mostrar uma foto para mim e dizer que eu quero assim. Hoje não tem mais. Graças a Deus por isso. Porque tá sendo... tá vendo que realmente meu trabalho está sendo... Sabe, tá Atraindo muito essas pessoas e tá dando muita confiança pra mim. Isso é muito bom, velho. Quando chega pra você e diz: Olha, é, faça o jeito você achar melhor. Isso é muito massa, velho. É muito bom. É uma responsabilidade, mas é muito massa. Mas Dá é... aquele fio no coração, né? Quando você vai entregar a foto.
0: É, e é quando <risos> mas... todo profissional é um quer chegar nesse, nessa, nesse patamar né, de poder agradar com o que faz já. E que o cliente uhum. não imponha nada, assim... Ah, não vou botar regras aqui. Você é o profissional, você que faz. Você que executa. Uhum. É aqui para participar. Isso. Isso é muito bom.
2: Uhum. Muito e, bom.
0: É, e aí, dentro, tem um, um podcast... Que eu já falei sobre isso... Que é, é o limite da arte. né Até onde limita a arte? É, até onde você pode ir com sua arte? Eu, eu, falei, eu falei desse tema... Porque foi uma uhum. pessoa, me perguntaram isso é, um dia e eu achei incrível a pergunta porque algumas pessoas realmente batem o pé e dizem assim, eu só faço isso, eu não faço, uhum. eu não faço, eu acho uma coisa tão, uma palavra tão forte, uma frase tão forte, eu não faço e eu presenciei já um cliente pediu uma, uma coisa a um fotógrafo num casamento que eu tava e ele falou não faço. Não, não é meu estilo, uhum. não vou fazer, não. E aí a cliente olhou pra, pra ele e fez assim, eu tô lhe pagando pra você fazer o que eu quiser. Então você vai fazer assim Assim, foi, tipo, extremamente... É, vamos dizer assim, constrangedora a situação. Entendeu?
1: É, com certeza. Que
0: poderia ter sido com evitado certeza. simplesmente com vou fazer, e como tu falou, não vou, vou, fazer postar,
1: pronto.
0: Não vou postar. Não vou postar.
1: É. Se não é meu estilo... Eu não, não, não é porque eu vou fotografar uma cliente Que eu me sinto na obrigação de postar aquela foto que ela gostou
0: Exato
1: Ela, esco, ela escolheu várias fotos Então assim, lembrando que eu só posto as fotos Que ela escolheu Entendeu? Eu não vou postar uma foto que ela não gostou
2: Exato Tem
1: isso também Porque a cliente tem que se sentir bem na foto, tá entendendo? Sim certeza. Eu vou postar uma foto que ela não gostar Mas eu gostei dessa, mas ela não escolheu Eu não vou postar certeza. Então assim, eu posto as fotos que ela selecionou mas aquela que ela quis fazer, que não é do meu estilo, tá lá no Instagram dela, mas no meu, não tá. Então, eu acho isso antiético, velho. Eu acho que se é um cliente que te contrata, velho, faz lá, velho, de boa mesmo, não sendo teu estilo, clica. Pode é. é. deixar de vender. E às vezes por um, um simples não desse que tu dá né, pra ela, ou, ou uma má vontade, isso pode te prejudicar muito, porque... O teu cliente, ele vai ser teu portfólio. O teu cliente, ele é teu portfólio, também. Sim. Isso conta muito. Se ele gostar do teu trabalho, e você atender a necessidade que ela pede ali, velho, tem certeza que ela vai dizer Ó, o, o Luan, ele é top. Ele, pô, bicho, ele é tão gentil. Eu pedi pra fazer se ele fez, pô, velho. E como já aconteceu muito comigo, clientes hoje, até hoje, que eu tenho, velho, pô, eu fazer o que me pediram de boa e tô até hoje, graças a eles, eu tô conseguindo mais clientes.
0: Fazendo cada vez mais, né?
1: Fazendo cada vez mais.
0: É aquela mesma Desse história jeito. que a gente conversou na live. Se o cliente poderia escolher a trilha sonora do, do vídeo dele. E aí uhum. eu falei, é, no trailer, grande parte das vezes eu escolho. Mesmo, é, às vezes eu busco dentro do contexto do casal mesmo, uma trilha. Que mesmo sem eles pedirem. Eu sei que eles uhum. vão gostar, tal. É, é, é o que eu faço. E, às vezes, é, eu uso outra. Mas, se um cliente chegar pra mim e falar Luan, tu pode usar essa trilha aqui? Porque essa trilha aqui marcou a gente. E a gente começou, a... a gente se conheceu. E foi com essa música e tal. E quem sou eu pra dizer, pô, não, não vou botar não. Isso é brega, essa música. Não é, pô. Tem um sentido na vida do casal. É forte pra eles. Faz
1: parte, né? Exato. Faz parte da história dele. A gente não pode chegar a dizer, não, tá, Fê, mas...
0: Exato. Pô. Aí já aconteceu tá. casos de eu não postar, mas assim, eu não postei uhum. é, e eu sou bem claro com o cliente, ó oh, pessoal, é, essa trilha vai cair por direitos autorais, que não é mentira, quando é muito popular uhum. mesmo, vai cair no Instagram. É,
1: cai, Aí, com certeza cai.
0: Quando não vai cair eu falo assim, pessoal, eu já fiz um vídeo com essa trilha, infelizmente eu não posso postar mas eu vou enviar para vocês, vocês vão poder postar, vai ter minha marca e tal, tudo direitinho, eu vou dar a devida atenção. Uhum. É, Sim. Desde que seja transparente com o cliente, né? Eu gosto de ser transparente, uhum. independente. Certeza. E aí eu, é, eu sempre falo assim, que o limite da arte, na verdade, é até onde a arte afeta o seu cliente. Então, não tem limite. Desde que não, nem ofenda, nem... É, Digamos assim que. prejudique quem tá ali pagando, né? Porque a gente sabe que. É, desse a gente, jeito. A gente precisa disso. É nosso ganha-pão, é nosso trabalho. Não é um negócio que eu faço por diversão. Se fosse, talvez, mas como não é, eu acredito que realmente tem que ter esse limite. Tem que ter um, um pontinho ali.
1: Tem que ter um pontinho desse jeito.
0: Exatamente. E aí a gente vê muito isso na, na nossa área, né? Tem gente que super impõe assim. Poxa, não, assim, 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 tchau quiser assim, e tchau. Quiser é, assim. Desse eu, jeito. Poxa, tá, é muito massa assim, Não é? mas é, é legal, é legal, e hoje, é, qual é o, o cuidado assim, que tu sempre tem com o um cliente, em relação a todo, o cuidado que eu falo assim, em relação a prazo, em relação a atendimento, o que é que tu acha que tem que ser um, um pilar que você tem que ter de cuidado com o cliente?
1: Primeiro, velho, de tudo, eu sempre, assim, eu sempre me coloco no lugar dele, uhum. eu gosto de ser respeitado, é, no momento, tipo, já pensou, velho, tu precisa de alguém, e no momento que tu quer tirar uma dúvida ali, tu fala e a pessoa não responde, demora, então você pensa penso nisso, pô, ele falou comigo, ele tá precisando disso, então a partir do momento que ele falou comigo, velho, assim, se eu estiver ocupado, não. Claro que eu não vou deixar de fazer uma coisa para falar com o cliente. Óbvio que não. Mas se eu estiver tranquilo, eu vou falar com ele. Trato super bem. Sempre procuro saber como ele tá, está bem, de onde é que é. Tudo isso para criar uma afinidade. No primeiro de tudo é criar uma afinidade com o cliente. Né? Eu tenho que ganhar um cliente com isso. É, segundo, deixar ele o mais confortável possível. Hein? O máximo, mais confortável possível. Até durante o ensaio. E não, assim, sabe, sempre tá, não sei, um amigo do cliente, mas às vezes conversar com ele, saber como é que tá, que com isso eu já, por conta dessas coisas assim, parece ser simples, mas até hoje também eu tenho clientes por conta disso, por conta dessa, esse, esse mantimento de contato, sabe, eu comecei, né, é, hoje mantendo contato, sabendo como é que tá, é, a, Tipo, pronto. Aconteceu até esses dias. Eu fotografei uma gestante, ela falou comigo, a gente conversou, e ela tá gestante de novo, e falou comigo, Lucas, tudo bem, não sei o quê. olha, eu preciso fazer umas fotos, mas eu tô preocupado com esse negócio né, da pandemia. Eu quero mandar um carro pra te buscar, e assim, a forma que ela vem cuidando de mim, me tratando, a forma que ela vem, tipo, me tratando, eu vejo que o que eu fiz bem antes, lá, lá bem, bem atrás mesmo, foi um retorno do que eu tive, sabe? Do que eu fiz, que eu fiz por ela.
2: Sim.
1: Então, é... eu, eu sempre usava muito isso, cara. Atenção, sempre ser atenção com o cliente. Sempre ter um cuidado com ele, porque é como eu falei na live, tem que ser algo recíproco, velho. Porque se você tratar ele bem, ele vai te tratar bem também e deve, vai criar um vínculo com ele. Você vai ficar mais à vontade em opinar. Ele vai ficar mais à vontade de opinar. E quando você vê, vai estar praticamente não amigos, mas um, uns colegas ali. Eu sempre penso nisso. Brincar com o cliente de uma forma né, respeitosa, com certeza. Brincar, não sempre, mas é bom você criar um, 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 um certo vínculo ali com ele. Eu acho muito interessante. Todo cliente quando fala comigo, eu já praticamente tenho meu padrão, sabe, de conversa, e depois disso, no caso o padrão, todo o que eu falo, opa, tudo bem, como é que tá, pensando em alguma coisa, posso ajudar, enfim, essas coisas básicas, né, que a gente sempre conversa, depois disso, velho, do orçamento, aí é o que eu entro, com um amigão, <risos> entro com um amigo, que daí converso, sempre não deixar o cliente correr, sabe, esse tal de... Ah, daqui a pouco eu falo contigo, já falo com meu marido, ou já falo com minha mãe, <risos> com minha irmã, não sei.
2: Eu Quero tento sempre...
1: Que, eu sempre eu sempre tento quebrar isso aí, tu tá entendendo? Para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, velho, eu, eu vejo que eu errei alguma coisa. Porque às vezes nem é só preço, sabe? É atendimento também. Às vezes você manda um orçamento e o cliente faz. Ah, tá bom. Mas às vezes não é o preço que tu cobrou aí, cima o teu atendimento. Então... Eu sempre sou muito atencioso com o cliente, velho. converso, gravo o áudio, não respondo por mensagem, só no início, mas depois eu mando mensagem, eu não mando aquelas, aqueles livros, sabe, em p3 que a pessoa bota 2, <risos> 3 minutos de áudio, que sai. né, todo cliente, que tem paciência de tá ouvindo uma coisa Exato. dessa, ele vai ouvir o início, e ah, tá bom, obrigado, vou falar, como já vai correr, Exato. então, quando eu gravo um áudio, eu já me aproximo mais um pouco dele, porque ele vai saber minha personalidade, e a forma que eu vou tratar com ele. Se ele que eu tratei ele bem, com certeza ele vai me tratar bem. Ele vai gravar um áudio também. Certeza. Eu não sei se já acontece contigo, mas quando fala um cliente, é, ele fala digitado, né? Digita.
0: Uhum.
1: Quando tu grava um áudio, ele te responde com um áudio.
0: Exato. Muito isso. Então
1: assim, Sempre, ele, né? sabe, ele, ele vai dizer, poxa, ele gravou um áudio pra mim, então ele vai se sentir um pouco, sabe, na obrigação de, ah, gravar um óleo para ele também, até porque agiliza bastante a coisa, sabe? É. Então assim, para mim isso, pô, velho, eu acho muito massa isso a forma de tratar o cliente desse jeito, eu acho muito massa.
0: Bicho, eu, eu acho que é assim, é, fotografia, filmagem, é, a gente tem um contato muito, muito íntimo com o casal. E por exemplo, para fazer um ensaio é, de casal sei. Bicho, é difícil, porque tem uma trava do casal que não lhe conhece. Então, se você numa é. reunião, você se mostra o tempo todo é, comunicativo, brincalhão, que você é um cara que está ali para resolver o problema, que você é um cara atencioso e tal, o cliente ganha confiança com você. E a confiança, na hora do ensaio, lhe gera um material melhor. Inevitável. Hum, tá demais.
1: Inevitável. Até... Até o cliente fica mais à vontade, né? Exatamente.
0: Porque até
1: ele ficar à vontade mesmo, ganhar aquela confiança durante o ensaio, não é tão rápido, mas quando você tem esse contato com ele bem antes, você começa a conversar com ele quando falou, perguntar como é que tá, se precisar alguma coisa, uhum. dá aquela assistência, sabe? E isso no ensaio vai ser um adentro muito grande. A intimidade uhum. vai estar tá bem amadurecida já. Exato, isso é, é muito bom.
0: Exato. Isso é muito bom. Eu gosto também de, depois de ter feito o trabalho, quando o cliente quando eu vim pro cliente, aí eu mando também áudio, eu sou muito de mandar áudio, porque eu converso muito. E aí eu mando áudio Sim. perguntando, o que é que você achou e tal? Aí a gente bate um papo e uhum. sempre vem um feedback muito bacana, positivo e tal. Em relação ao casamento, que é um material mais, mais longo, às vezes raro, mas vem uma alteração ou outra. E aí ele sempre faz assim, uhum. eita, tu pode só alterar isso tal, porque, enfim, eu gosto muito dessa música, tem como tu colocar nela... E aí eu sempre uhum. tento ser muito rápido nisso. Porque eu acredito que nada melhor do que você sentir que tem alguém lhe dando atenção. Pô, isso é muito bom.
1: Isso, muito, é bom, muito bom. Muito bom mesmo. É, eu penso dessa mesma forma. É, até um amigo meu, ele é fotógrafo de casamento. É de Recife. E eu achei bem massa a ideia dele. Um cliente fala com ele, ó, oh, eu gosto de marcar uma reunião com você. Porque ele fotografa casamento, então não é algo que se conversa por celular, né? Tem que ter uma Exato. reunião ser pessoalmente e tal. E como ele não tem o escritório dele, ele trabalha mais em casa. ele pergunta pro casal, oh, eu gosto de fazer o quê? Gosto de sair à noite. Ó, oh, eu queria marcar com vocês para ir para algum bar, algum alguma pizzaria alguma coisa. Que
2: se massa, possível pagar a
1: conta, ele fica brincando, ele. <risos> e com isso ele, pô, velho, o bicho tá vendendo pra caramba dessa forma. Bicho e é já apresentei, já apresentei, não, já presenciei <risos> ele em uma reunião, assim, eu, claro que eu estava de fora, mais um shopping, eles marcaram na cafeteria, o casal, por incrível que pareça, se conhecer nessa cafeteria. E ele falou, ó, vocês se contaram, tal ele usa essa ideia, tu tá entendendo? Sei, tipo, de onde o local, né? local se conheceu, se for algum tipo... Algum bar, algum restaurante, ele já usa isso, velho. Então ele fez, você gosta de café, o casal, a festa. Ele se conheceu na cafeteria.
2: Ai, <risos> que massa. E
1: foi, aí ele fez, então vou pra cafeteria. Bora, o né? pessoal fez, fechou. Aí ele levou álbum, levou tudo e vendeu lá, bicho. E vendeu o casamento.
0: Pois é, e é isso aí. Pronto, Não, aconteceu comigo que... final do ano passado. Eu, numa quinta-feira, bicho. Vê que coincidência. Numa quinta-feira de noite eu fui atender um casal, atendi, aí eu fico muito cansado no, no atendimento, às vezes eu fico mais cansado do que na edição, porque Sim. eu converso muito, aí eu me esforço para lembrar de alguma coisa, para sempre trazer, trago sempre dicas uhum. para assim, o casal, eu deixo o casal realmente, é como uma consultoria, eu vou indicar fornecedores, eu vou dizer o que eu acho e tal, e o que eles me certo. perguntarem, eu vou fazer, eu gosto de trazer isso para o meu cliente. E uhum. aí eu saí do atendimento, aí olhei pra Nive e falei, ó, oh, vamos comer sushi. Aí ela, bicho, demorou. Aí a gente foi... A gente entra no restaurante, faz o prato, bicho, jura tu, Eu só fiz sentar-se na mesa, o cara tocou no meu ombro e tu é Luana né? Eu disse, sou eu. Ele fez... Eu marquei um horário contigo, amanhã, à noite, no shopping. É uma reunião do casamento, tal, tá, sou não sei quem. Aí eu, eita, que massa. Aí... Eu falei... Pô, tu quer ser atendido agora? Tu se importa? Ele fez, não, pô, curta aí. Não, eu só falei pra falar mesmo e tal. Que eu reconheci teu rosto, achei familiar. Aí eu falei, não, pô, por mim não. Se pra você não tiver problema, pra mim também não tem. Oxe, então vamos. Aí saiu eu e e foi pra mesa deles. A gente sentou. E tomo comendo sushi e conversando. conversando, né? conversando, conversando. Agora eu tô que a gente conversava de casamento. Quase nada, pô conversando de Só viagem, horas, e de tal, gente passou umas duas horas conversando de viagem que a gente tinha feito, lugar que a gente conhecia, coisa que a gente gostava de comer e tal, super rindo, super divertida, descontraída, parece que a gente já era amigo, aí quando tava faltando assim, tipo, tava, eu vi que já tava tarde, aí eu falei, sim, pô, vamos falar do casamento, ele é, pô, vai ser assim, 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 aí eu, já conhece meu trabalho, conhece pô, acompanhei teu trabalho aí, tem uns seis meses já, que eu vejo todo vídeo teu, ah, pô, é assim mesmo, assim, assim e tal. Pronto, ele. Beleza, pô, vamos fechar. Eu assim. Beleza. Beleza, pô, vamos fechar. Juradu. Beleza? Conversei pouquíssimo no meu trabalho. Pouquíssimo. Ele não perguntou nada, assim. Falei, ué, assim, assim. Ah, massa, pô. Vamos fazer o pré ali, a gente vai, mesmo meu carro mesmo tal. Bicho, foi extremamente assim. Não digo que foi fácil. Não foi uma coisa fácil. Mas tipo assim. A claro. empatia que fechou o trabalho, entendeu? Na verdade, ali, pra ele, o que valia era a empatia. E como teve esse primeiro contato e tal, ele, massa, vai, fechou. É, Isso
1: conta tudo. muito, velho. Isso conta, conta pra demais. caramba. O contato com o cliente assim, né, direto.
0: Exato. É muito bom. É muito bom. E eu gosto, eu gosto muito. É, não só clientes, até alguns clientes que eu já fiz o casamento. E hoje eu sou cliente deles, né? Porque alguns têm alguns pontos comerciais e eu frequento, tal, eu preciso do uhum. serviço. E a gente ainda continua sentando na, na mesa e conversando e tal. Alguns,
1: conversando, massa.
0: É, alguns estão fazendo um aniversário de filhos já, que já vieram, outros não, mas sei que vou. E é isso, eu acho bacana demais. Muito
1: massa, gente. velho.
0: Pô, estamos chegando ao fim. <risos> chegando, chegando ao fim, ao
1: fim. Vez, mas rapaz. A gente rapaz. conversa
0: ba bastante, né? A gente falou isso na live. Aí, é, a
1: gente conversou, e nessa... foi muito, foi, foram muitos, né, velho? <risos> Pô, foi.
0: A gente fez quantas lives foi. Inteiras. Foi seis. É, inteiras foi Ah, duas, três, duas. Duas inteiras. Duas inteiras, né? E
2: depois o Instagram começou a dar Foram
0: Duas e meias, né? <risos> Exato.
1: E daí a gente. O Instagram tava de fuleiragem com nós, né?
0: <risos> Exato. Eu disse, não, eu tenho que gravar com o Lucas o podcast, porque. É, aqui, quero que eu não tenha interrupção, né? É contínuo E hum, também hum. traz um conteúdo para quem tá ali resolvendo a coisa, tá arrumando a casa de repente, né? tá dirigindo, pode escutar. Isso. E tá o tempo todo adquirindo conteúdo. Eu sou muito disso, vice-lucas. Eu sou um cara Nossa. que eu gosto de estar de tá consumindo conteúdo. Eu gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sou apaixonado por isso. Sou apaixonado por estar tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por incrível que pareça.
1: Eu faço muito isso também.
0: Sou muito acelerado. Pois às vezes eu vou dormir. É um 220, tempo. né? É, exatamente. Aí, aí eu gosto também de proporcionar um conteúdo assim. Porque a gente conversa, é divertido, acho o máximo fazer isso e tira um Sim.
1: monte de dúvida do pessoal que em, em cada né? em um, em um papo desse é, tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo né vão extrair algum conhecimento exato com certeza vão isso é bom isso é exato. muito bom é muito a, gente, a gente a gente conhece o trabalho do outro Sim. a gente conta coisas que a gente já viveu experiências porque além de nós Tá trocando também conhecimento, aprendendo um com o outro, a gente tá também, né, é, mostrando aqui, ensinando as pessoas, eles estão extraindo algo desse nosso bate-papo, isso é muito massa. É... O podcast é, é isso, né, velho? Eu acho foda, muito foda.
0: Exato. E é, é bom de fazer, que eu tenho uma trava para fazer... Um vídeo de... Me gravando, né? Eu olhando pra câmera e tal. Eu ainda tenho, ainda tenho. Eu tô melhorando. Tá melhor. Mas...
1: Mas ainda... é tranquilo, pô.
0: É, mas eu... é tranquilo.
1: Eu tinha isso, cara. Eu é. tinha isso. Eu... Foi complicado, sabe? É todo um processo.
0: É todo um processo. Eu tô no meio até, do processo. Mas
1: tá melhor. Até que hoje eu tô muito de boa velho. Eu... De boa mesmo. É natural. Já
2: vai mas já, como eu
1: né? falei. É como eu havia dito. É... O povo tá nem aí pra tudo, bicho. É verdade. O só é, quer saber, é ouvir o que tu tá falando e ver o que eu É isso. Eu vou botar isso
0: na minha cabeça, Vai, dessa live eu já tirei uma vou lição. Ter... O povo
1: tá nem aí pra mim. O povo tá nem aí. Fala assim, olá pessoal, tudo bem? Eu sei que vocês não estão tá nem aí pra mim, então eu quero <risos> passar isso pra vocês. Já começa logo assim. Pô,
0: vou fazer isso, sério, vou fazer muito isso.
1: É, é sério, Aqui velho. Começa falar. lá nas histórias, pô.
0: Não, os stories como... eu já faço, tranquilo. Eu, na verdade, eu não tô fazendo agora em período de quarentena porque eu tô fazendo um jejum de rede social, entendeu? Porque eu tava fazendo um pouco mal, consumi muita informação ruim e tal. Sim, eu sim. tô postando pouquíssimo. Eu tô gerando conteúdo em casa e tal. Estou uhum. usando toda essa energia ruim para produzir coisa boa. Mas eu tô evitando. Aí eu tava até falando, eu vou ter que fazer uns stories para justificar minha ausência. Estou custando nada. Nada. Eu
2: parei,
1: e faz muito tempo que eu, que eu fiz, cara. Assim, a última vez foi, eu postei alguma coisa, acho foi quim, Assim, né? quinta-feira. É um eu já, faz um bom tempinho que eu postei.
0: A última vez que eu falei com o público foi na dia da Live, nossa.
1: Ah, nossa pronto.
0: Pessoa.
1: É, a última vez que eu falei mesmo, foi basicamente isso aí. Foi com a de... O Salateão. Foi, foi muito
0: massa isso. também,
1: foi a última, mas depois disso eu tentei ter combinado com outros fotógrafos, mas eu acabei que, precisei descansar um pouco a mente, né? fui para o, o sítio, <risos> e sim. Faz, faz, sim. Faz, faz, faz muito bem para mim isso, você desapelar um pouquinho a cabeça, esquecer de rede social, Exato. Exato. aproveitar né? e ter esse tempo parado,
2: hum.
1: isso ajuda muito a refletir, pensar algumas coisas e... Você recomeçar é começar de uma forma. Com, na verdade, vai é começar com o pé direito. Eu acho que o um ano, cara. O um ano vai começar depois que isso acabar, vai. Com certeza.
0: Bicho, eu. eu... O, o ano
1: não começou. Bicho... O Sabe ano que não é que começou eu ainda.
0: Eu, eu, eu desisto desse ano, assim. Porque, tipo, se tiver dois meses produtivos, três, para mim é lucro. É... Eu tô confiando que não vai ah, ter aham. mais nada esse ano, assim. Não eu vai também. ter nada. Porque o que vem é lucro, tô... para mim. Eu tô tentando não me cobrar muito, não, desse ano, mas não.
2: Uhum.
1: Espero que isso acabe logo é, e nós passar. voltamos às atividades.
0: Exato. Aí, por enquanto, a gente está produzindo esse conteúdo aí bacana para a galera. da maneira E eu...
1: irei voltar com as lives também. Né?
0: Coisa boa. Inclusive, eu, eu é porque eu não sei quando eu vou lançar isso. Não tô dando data exata. Sim. Porque eu tô tentando fazer um banco primeiro, entendeu? Aí Sim. eu não tô dando data exata. E eu também não sei se eu vou liberar todos ao mesmo tempo. Isso ainda é algo que eu ainda estou discutindo com a galera... Com os conhecidos, se eu vou lançar, sei lá, um toda semana, ou se eu vou lançar tudo de uma vez, deixar disponível, ou se eu vou lançar, tipo, passar uma semana lançando inteira, ou sei lá, 15 dias, uhum. eu gravar 15, lançar todo dia um, talvez eu faça isso, eu tô pensando ainda. Mas o importante é criar o conteúdo, né? O conteúdo tá criando, isso, tá? Aí isso. No ponto. Como vai ser feito? Não sei. Só criar sei que conteúdo. vocês vão escutar. Estão escutando agora, Aham. Uhum. Né? escutando agora, eu já decidi, nesse momento. <risos> Mas é isso, Lucas. Desse jeito. Foi bacana, cara. Muito obrigado. já foi tem massa. Uma hora Valeu e 40 mesmo. minutos. A gente conversou bem também. Não conversou mal, não. Uma hora,
1: uma hora e 40 minutos. Né? Uma Só hora por quarenta e cinco agora. Exato. E... Foi... Pô,
0: que massa, mano. Muito bom. Foi muito, foi muito bom. bom. agora melhor... muito
1: Agora que eu agradeço aí pelo convite. Velho. Foi foi massa. Curti. Passou rápido, né? Passou
0: rápido. Pô. A gente bate no papo assim com passar rápido demais. Obrigado, quem vê, imagina
1: também. que a gente tá, né, Pelo menos. Quem vê, pensa que a gente tá sentado no escritório. É isso, ar -condicionado. É
0: isso, tá... aqui, eu no ar-condicionado.
1: aqui. Como eu te falo, eu tô aqui deitado na camada pro teto.
0: Exatamente. É assim que a e gente. Com o...
1: E com o olho fechado ainda.
0: Só no turno, né?
1: terapia. Tô na terapia. Aqui. É
0: exatamente. Então é isso, cara. Pô, obrigado demais mesmo. Agradeço Participar, é, por ajudar a galera também, tá aí disposto a. Eu que agradeço. E
1: a, a quem estiver ouvindo aí, qualquer dúvida, né, tô aqui, pode perguntar, velho, à vontade. Eu sou daquele que não esconde nada. Coisa boa. <risos> comigo, não, é, comigo não tem segredo, é o que eu falo, eu sempre falo, comigo não tem segredo não.
0: É, eu também. Pergunte. Eu também. Então é isso, pessoal. Obrigado por você ter escutado até aqui também. É, vamos ter vários outros podcasts. Já tem algumas pessoas confirmadas. É, também não vou falar aqui para não ficar fora da ordem. Não sei como vai ser a ordem. Mas eu vou continuar gravando essa, essas lives. Estou é, agradecendo a todos. Inclusive a Lucas aí que participou hoje. Muito bacana ele ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Para compartilhar a informação conosco. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. O Instagram do Lucas está aqui embaixo na, nos comentários, no, na descrição. E é isso, pessoal. Obrigado, Lucas. Manda uma mensagem aí para quem, quem ficou até aqui.
1: É, gente, valeu. É, finalmente aí... Nem finalmente, né? Lamentavelmente, estamos chegando ao final desse podcast. Ah. <risos> e Deus já agradeço ao Lula pelo convite. É, assim também, né? Eu convidei para fazer parte de uma live, então... Claro que eu não poderia negar uma coisa dessa, né? independente se não tivesse feito, eu teria aceitado de qualquer forma.
2: Mas...
1: E, galera, é, para finalizar de tudo, vou deixar só uma mensagem bem rápida, básica para vocês, que procurem andar com as pessoas certas, cuidado com as amizades, porque, querendo ou não, elas nos influenciam. Então, se você quer alcançar um objetivo, um sonho, busca andar com as pessoas certas que te sentirem a chegar onde você quer. Nem a vida toda não é só e curtição, não. Beleza? É dedicação. Dedicação é o que vai levar a gente a chegar onde a gente quiser. Então, um abraço para todos vocês e como Salatel fala, o céu é o limite. É isso
0: aí. Valeu, pessoal. Então, Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.